0: А, наша сегодняшняя тема велика и необъятна, и мы попытаемся сделать невозможное за пару часов охватить все богатство многообразьевской истории. Но поговорить об истории не просто как о череде событий, не просто как о каком-то перечне фактов. Мы так иногда воспринимаем. И такое восприятие истории мы, к сожалению, приносим с собой в средней школе. подростки ходят заниматься риторикой, мы с ним на базе их учебников, в том числе и по истории, ну разговариваем, пересказываем, учимся говорить. И вот периодически они мне
1: с тяжелым-тяжелым
0: вздохом начинают какую-нибудь социально-экономическую ситуацию в Российской империи в конце 60-х годов. И такая тоска и грусть у них на лице я разделяю вполне грусть, Воспринимать историю только как события, силы, экономические модели, правителей, сражения, торговые пути. От этого возникает, мне кажется, каша в голове, во всяком случае у меня так было, от этого возникает ощущение какой-то случайности событий, какой-то непонятности, непоследовательности, хаотичности. И непонятно, как вообще история развивается. Развивается ли она как-то? Или просто день идет за днем, сражение за сражением, колонизация шаг за шагом продвигается, какие-то кто-то друг с другом торгует, кто-то друг с другом воюет. Мы сегодня попробуем посмотреть на историю, на русскую историю, с точки зрения другого подхода. Подхода, который исходит из представления о том, что в истории, как и вообще в любом другом природном явлении, а все-таки история человеческое порождение, люди в плоти, плоти природы, она точно так же развивается циклами, она точно так же развивается волнами, которые рождаются, развиваются и умирают, есть снова возникают новые, развиваются и умирают. И на такой подход нас наталкивает такое подозрительное сходство разных событий. Ну, То есть, если мы посмотрим на нашу историю, то невооруженным глазом видно, что Русь то собирается, крепнет и растет, то распадается на элементы. Потом опять собирается, опять распадается, даже если просто вот посмотреть даже на территорию то она является какой-то сильной и мощной, то ослабевает. И события повторяются с какой-то подозрительной регулярностью. И это заставляет всмотреться в эти циклы. И мы сегодня с вами посмотрим на русскую историю не с точки зрения каких-то таких особенных экзотических идей и теорий. Мы рассмотрим все те же самые периоды, которые рассматриваются в любом учебнике по истории, но мы посмотрим на них немножечко под особым углом, в определенном совершенно ракурсе, именно с точки зрения циклов. Это, я надеюсь, нам поможет сделать некоторые выводы, но вся эта э квизитный разговор, который, сразу скажу, будет не, не маленький, Я могу изложить коротко, но от этого будет только схема голая, но не будет ощущения какой-то жизни и собственной истории. Так вот, весь этот длинный разговор будет только ради того, чтобы понять, на каком этапе находимся мы сегодня и что делать нам. Мне кажется, что взгляд на историю нужен именно с этой точки зрения. Не просто познакомиться, что там было, и вдохновиться героями прошлого, а посмотреть, в какой исторической ситуации пребываем мы сегодня, Можем ли мы что-то сделать, если можем, то что? В какую сторону не делать усилия, мне кажется, существенный вопрос. Мы не первые, кто будет говорить об истории, русской истории в частности, с точки зрения циклов. Это, этот подход, он бытует в истории давно, в историографии, в историософии даже сказал. И, скажем, Лев Гумилев рассматривал циклы этногенеза происхождения народов. Он рассматривал циклы примерно в 1200 лет. Очень интересная теория, на мой взгляд. Вот там тоже народы проходили разные стадии от какого-то совсем такого примитивного существования через стадию пассионарности активности, экспансии к стадии развития и дальше такого постепенного умирания, но проходя через мне особенно очень момент это нравится, стадию мемориальную, когда уже народ не совершает великие дела, а вспоминает о том, как их предки совершали эти великие дела. Но это признак такого уже упадка, это сам уже не способен, только можешь... а вот деды. Выявляли циклы в 360 лет, это 144 года, в 72 года, в 12 лет цикла солнечной активности и так далее. И все они имеют право на существование, и мы сегодня предложим то разбиение по циклам, к которому мы сами пришли в результате достаточно длительного изучения русской истории. Вот давайте с ним познакомимся. Собственно, любой цикл развивается понятно как. Есть Рождение, есть расцвет и есть угасание. Тут ничего нового. Но с точки зрения рассмотрения циклов истории мы немножко поподробнее на это все посмотрим. А, а, маленькая оговорка. Мы будем говорить о истории не народа, а государства. Это такой существенный момент. Моменты истории народа, они гораздо более размытые и загадочные, хотя относительно русского народа, я вам покажу в какой момент, как считается, в науке рождается народ как отдельный народ. Это рубеж 15-16 века. Государство. Итак, прежде чем что-то появляется, сначала появляется необходимость его появления. И прежде чем появляется какое-то государство, возникает необходимость этого появления. То есть это некий такой нулевой этап. Еще ничего нет, то есть над поверхностью реальности еще ничего не возникло, но подспудная необходимость в этом уже ощущается очень ярко. Потом идет собственно создание гнезда, появление некой некой возможности для развития этого явления. Потом идет рост, но В процессе этого роста очень ясно на этом подъеме, очень ясно видна духовная основа, некая идея, вокруг которой формируется государство. То есть сначала расцветает идея, а потом на этой основе расцветает уже физическая и материальная форма. И к моменту, когда государство доходит до пик своего расцвета, Идея уже немножечко ослабевает, уже немножечко теряет форму. Если бы мы нарисовали с две такие кривые, то духовная бы немножечко была со сдвигом, опережала бы немножко нашим Потом идет надлом, когда уже совсем нарушаются те принципы, на которых строилось государство. Идет упадок, и какое-то, как правило, катастрофическое событие подводит черту под существование нашего государства. Потом что-то еще есть, но это вот уже такая кривая, уходящая совсем вниз под вот эту вот линию проявленной реальности. Ну, абстрактно это, конечно, все очень сложно, но мы сейчас с вами поговорим о том, как это у нас в реальности осуществляется. Ну вот, о чем я говорила, вот, линия это как бы то, что уже проявлено, то, что уже существует, то, что уже активно действует. Вот эта часть, это нулевой этап, нулевой период, период необходимости появления. Вот эта вот точка э, уже на кривой, это вот, собственно, рождение чего-то, рождение этого гнезда. Потом идет одухотворение, ну, то есть внесение некоторой идеи, некоторой мечты, некоторого идеала. Потом идет материальное развитие, потом идет уже на спуске какое-то искажение, надлом, обошление унижение той идеи, которая была заложена в основу, ну и дальше. А вот что потом, это зависит от И Будет ли потом что Прежде чем появилось первое государство в, на той территории, которую мы можем считать Русью, не Россией, Русью, Древней Русью, Давайте поговорим о том, что собой представляли народы, народ, который собственно, это и создаст. Кто такие славяне? Мы с вами относимся к восточным славянам. Славяне это индоевропейский народ, который вместе с другими индоевропейскими племенами когда-то, предки вернее, не славяне, а предки, пра- 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 предки славян пришли из Азии разными путями, в том числе и вот через те места, где мы с вами живем, через Прикаспий, при Черноморье, через Кавказ, через Малую Азию, когда-то пришли в Европу. И э, расселились на достаточно такой большой территории, э, которая сейчас занимает э, Восточная Германия, Польша, Чехия вот до Карпат. Это была так называемая король славян. Но ну, это одна из таких самых научных теорий. Вот эта вот часть. Потом под воздействием разного рода причин, в том числе из загунского нашествия, были такие очень активные народы, которые, по сути, сдвинули как в домино все осевшие, окопавшиеся на территории Европы народы. И славяне... Вот от этого основного пути гунов они пошли на северо-запад, на северо-восток и на юг. И, собственно, таким образом и возникли те основные три группы славянских народов, которые мы даже сегодня знаем. Есть южные славяне, хорваты, сербы, болгары. Есть западные славяне, чехи, словаки, поляки. Есть восточные славяне. Украинцы, белорусы, русские. Это те, кого мы знаем сегодня. Естественно, что в те далекие времена, о которых мы говорим, это конец первого тысячелетия нашей эры, 7 VII век, 8 век, 9 век. Народов еще таких не было. Были племена. Они жили, они были гораздо более дробные. Они потихонечку вот расселялись на этих новых территориях. Образовывали, кстати говоря, первое государство, вот это территория восточных славян, видите, такое скутное одеяло. Это 9-12 века, Наше уже существовало, к 12 веку уже существовало государство, но о нем мы сейчас поговорим. Чем же была вызвана необходимость? Ну жили и жили они себе, когда славяне колонизовали вот эти северо-восточные земли, они вообще особо ни с кем не сражались, там жили графины, люди очень мирные, когда приходили какие-то захватчики, они совершенно спокойно снимались со своих мест и уходили еще дальше в леса. Надо сказать, что вот эту вот южную часть вот этих всех, вот то зоны занимал так называемая степь, собственно, она но Северную ее часть, центральную северную часть занимал, занимал то, чего не, нет уже сегодня. И это ужасно. Это был лес. Вот всю Европу и всю центральную северную часть европейской части нынешней России, и вообще всего, всей Евразии, вот вплоть до Урала и до Дальнего Востока занимал лес с большой буквы. Остатки этого леса можно найти сегодня в Сибирской тайке. Вот такой лес он занимал всю территорию, которую сегодня занимает Европа. Естественно, что там какие-то такие жалкие остатки, типа льда на юго-западе Германии и каких-то еще не очень больших территорий. И э, славяне как раз учились жить вот на этой, в этом лесу и на границе леса со степью, собственно, и стоит Киев, тогдашнего леса и тогдашней степени. Почему же требовалось создание государства? Потому что со всех сторон на эту такую пригодную для жизни территорию с аппетитом смотрели более сильные соседи. Там Хазарский Каганат, здесь Византия. Там ну, кельты особо не притесняли, Римской империи уже тоже не было, там уже были германские времена. викинги те же самые, которые были очень активные товарищи, и которые в 8 веке просто, если не поработили всю Европу, то хорошенечко ее встряхнули и завоевали очень многие приморские прибрежные города. И возникла необходимость какого-то объединения, потому что только вот в этом... Конгломерате в этом очень сильном единстве можно было каким-то образом отстаивать себя, давать отпор. И вот мы с вами видим как раз первые славянские государства. Восточные славяне были не единственные, кто захотел объединиться. Южные славяне объединились в так называемое Болгарское царство. Западное в Великомаравское государство. И восточные славяне создали так называемое Киевское государство или Киевскую Русь. Есть, чтобы сразу снять вопросы: Это не были украинцы, это не были русские, это не были белорусы. В те времена. Это было некое восточно-славянское единство, да, разделявшееся на времена, Но ни о какой вот этнической принадлежности то пока речь не идет. Народы эти, но упомянутые, возникнут примерно в одно время, из одного корня. И это произойдет, как я уже сказала, в конце, в примерно 15-м Начиная с конца 14 до начала 16-го. Вот на протяжении полутора столетий они будут формироваться. Пока это племена – поляне вокруг э, Киева, соседи – древляне, жившие в деревах, в лесах, Э, дреговичи, дрягого болота на территории нынешней Белоруссии, северяне – к северу, как э, направление не имеет отношения, рядышком с полянами, кривичи, э, ильменские Словения, э, дулебы и так далее, белые хорваты, вот это была территория, занята этими Единственное, что нужно сказать, что когда мы говорим племена, нам сразу представляется что-то такое в набедренной повязке, с копьем, Ну, нет. Наверное, правильнее даже было бы сказать, это были союзы племен, а может быть даже союзы союзов племен. Все были довольно многочисленные, многолюдные территории, каждая из которых, в общем, тянет на какое-нибудь современное государство, такое довольно приличное. Мы знаем о той истории из довольно тенденциозного источника, который называется «Повесть временных лет». То есть, хотя это летопись, но на самом деле она писалась на полянской земле, по заказу полянского князя. Поэтому, как вы понимаете, отражает она точку зрения поля. А с точки зрения полян дремляне были, ну, так, древной народец. И, в общем, и жили они как-то так по-звериному. И... Поляне-то да, поляне крутые, ну понятно. Ну и это, к сожалению, единственный источник. Только через века полтора он становится более не историческим, а не мифологическим. И э, доверять ему в полной мере мы не нужно, но, тем не менее, кое-какие источники о том, что происходило, у нас есть. Как же возникает вот эта самая Киевская Русь? У нас есть дата. К сожалению, источник ее вот этот. В временных лет, поэтому насколько он ей верит, непонятно. Источник этот говорит о том, что в 862 году в город, который сегодня называется Старая Ладога, а тогда назывался просто Лады, вот, на самом-самом таком на крайней границе вот этой зеленой территории. Тогда он стоял на берегу Ладожского озера, сегодня в 15 километрах. Произошло событие, которое описывается так. Жили-жили племена, там очень интересная ситуация, там и финно-угорские подходят племена, и балты, и викинги захаживают варяги, и, собственно, ильминские славяне, славянские племена. То есть это такой вот стык многих-многих народов. И вот были там правили варяги, варягов свергли, прогнали к Заморе и решили жить сами. Но сами жить не смогли, не смогли договориться, и поэтому возникли распри, ерунда. А место это важное, место торговое, место богатое, там должен быть варяг. А кто, кто выгнал варяг? А вот, вот те племена, о которых я сказал. Интересный вопрос. Варенье-викинги – это, скорее всего, не этническое определение, а это профессия такая. Все такие морские разбойники. Они были и германского происхождения, и шведского, скажем, норвежского, и балты. А балты – это близкие соседи славян, ну, близкие родственники славян. То есть самые близкие родственники славян – это балты. А Балты это, Балты, это литовцы и... латыши, нынешние, ну а, а до этого были пруссы и некоторые еще другие народы. А, и даже а, балские славяне были такие, вот, они тоже вот этим вот варяжским делом промышляли. Так вот, когда они смогли договориться, то местный старейшина по имени Гостомысл предложил послать вот туда к варягам за князь за Рюрика. Надо сказать, что у, по этой легенде, излагаемой в «Повести временных лет», дочь этого гостомысла, по имени Умила, была замужем. Вот ну, за этим самым Рюрика. Ну, то есть, как бы такой свой знакомый, родственник. Ну, наверное, он не обидит, порядок не идет. И было well, призвание варягов. Пришел этот самый Рюрик или Рюрик. А, там дальше очень много сложных моментов. Как бы он пришел с, со своими брат, братьями Синеусом и Труваром, с родом своим, с дружиной своей. Ну, скорее всего, Рюрик э, Синеус и Трувар, это либо описки переводчиков, переписчиков, либо какие-то вообще такие просто ошибки. Да. И вот в 862 году произошло это легендарное мифологическое призвание Варягов. Оно просто очень много раз в российской истории использовалось в политических целях, поэтому так оно было или не так, сегодня уже доказать невозможно. Они сели там, сели не в Латвии, сели в новом городе, Новгороде. И сегодня под Новгородом можно видеть деревриков городище, место, где они когда-то жили. И правили они вот этой территорией у Рюрику наследовал, так сказать, его родственник Олег, фигура тоже мифологическая, это которая вещи Олег, которая областит разумным Хазару. Почему мифологическая? Потому что не только потому, что по нему писал Пушкин, но и потому что, например, известны как минимум две могилы Олега. Одна сторона, другая в другом Прожил он, судя, если сопоставлять с историческими источниками Больше, чем нормальный человек может прожить, совершил гораздо больше, чем может один человек совершить. Возможно, что просто в его образе целились несколько. Почему я так подробно про него говорю? Потому что, по сути говоря, он является тем человеком, той исторической точкой, которая знаменует собой создание гнезда, образование государства. Первый бревнерусский государство, который называется Киевская. В 882 году он спустился по рекам до Киева, захватывая пути города, и вот таким образом объединилась эта очень большая территория, которая называется Киевская усть. Большая территория, да, вы видели например, на предыдущем слайде. существенно. Вот первоначально это то, что темно-зеленым контуром обведено, а дальше они уже расширяли свои владения. то есть это такая половина нынешней европейской территории России. Ну, надо понимать, что более-менее обжитыми и какими-то населенными были южные части этой земли. А вот северная, ну это просто были, это был тот самый лес, самый большой губ, о только можно себе представить, вся жизнь развивалась по рекам, потому что по лесам было ходить невозможно. Это вам исторический анекдот, запечатленный в одном историческом документе. Уже э, пару веков спустя в тех местах примерно, где сегодня Москва, шли друг на друга два войска шли-шли-шли и разминулись. просто заблудились в лесах. Ну, Настолько они были густые, настолько были непроходимы, что это, в общем-то, бывали такие курьезы. Поэтому вся жизнь развивалась по рекам, и все, например, русские города были только на рек, иначе бессмысленно. Зимой на санях по льду, летом по реке, по воде. Вот это был такой первый этап, 880. Мы с вами пойдем так немножко пунктирчиком, потому что всю историю охватить у нас возможности не Ну хорошо, вот есть эта огромная территория. Мы с вами представляем, что если военным образом, как и сделал Олег, объединить какую-то землю, то от этого вот ощущение какого-то единства не возникнет. Когда ты силой прямо стягиваешь, соединяешь, то у этого образования взрывоопасный характер. В другой момент может как-то разбежаться и разъехаться. И поэтому нужна была какая-то духовная идейная основа, которая бы всех объединила. Не только в наши времена это нужно, это во все времена было необходимо. Военная сила все не решает. Должна быть какая-то что-то такое общее, какой-то общий идеал, объединяющий людей, который, собственно, вокруг которого будет строиться это образование, это государство. И эту духовную основу начал искать князь Владимир. Я пропускаю Святослава, Игоря, а нет, Игоря не пропускаю. Я пропускаю. Владимир, который вошел в историю как Владимир Святой, в былины вошел как Владимир Красное Солнышко, хотя скорее всего это такой сводного. Вот он начал искать уже основу духовную. Сначала он попробовал. Из главных богов вот, всех племен, вошедших в это образование, составил какой-то общий бандончик, выстроил из них какую-то иерархию. Ну, то есть вот он от одного племени взял... Э... Перуна, скажем. Перуна. Перуна, это был его княжеский бог. Перун, бог грозы, он во всех вот этих славянских племенах был княжеским богом. Он взял... Э... Нет, Велиса нет. Стребога, Дажбога, Макашина там не было, хотя, может быть, была. Хорс и Тимарго. Вот был такой пантеон. Он стоял, известно, он поставил их в Киеве, на холме вне двора Теремного. Даже сейчас есть в Киеве место, где стояло все. И видно, где был пантериум, где было это качище, где был вал огораживающих территорий, это очень интересно, на Старокеевской горе. Но это не помогло. Почему не помогло? Потому что другие прямо сказали, а почему этот перрон тут главный в этом пантероне, а наш бог, чем он хуже. Ну, я немножко сейчас так примитивно рассказываю, но схема примерно такая была. То есть не получилось из этого создать некую общество, потому что идет спор о старшинстве. И, как часто бывает, решили не выбирать старшего из своих, а взять со стороны. Сегодня по ирону судьбы называется «Варягом». Когда в какую-то организацию приходит человек, ставится человек со стороны, мы его называем «Варягом». Вот это по имени тех самых «Варягов». И э, начался процесс выбора веры, духовной основы, религии, которая бы наполнила всю эту новую структуру возникшую легендарная история о том, как он посылал гонцов к разным народам в разные религии, как они приходили, рассказывали и выбрано было христианство, причем христианство в уже византийском варианте, потому что к тому времени Западное и Восточное христианство уже так довольно сильно расходились. Дальше история о том как принималось это христианство, потому что Византия хотела собственно, быть таким отеческой такой рукой принести христианство и тогда Русь попадала в подчиненное Византии положение, чего не хотела ну, поэтому там всякие хитрости на которые шел Владимир он, общем, он взял в жену византийскую принцессу потом тут херсонес, на которую он, которую он осадил и византийцы вынуждены было, ему эту Анну отдать и его покрестить в общем, вот так он с боем такого-то крестьянства, боем, хитростью, все было непросто. Но он-то сам покрестился, приближенных своих он покрестил в Киеве. А вот остальной народ, вот представьте себе ситуацию, когда я, мои отцы, мои деды, мои прадеды, они, у них были свои боги, у них были свои обряды, у них были свои представления о жизни. А приходит к ней говорит, ребята, все неправильно, теперь верить будем вот так. Причем надо сказать, что христианство и вот эти вот дохристианские верования, мне не нравится слово языческое, оно немножечко такое уничижительное, они не то, что противоположны друг другу, они просто обращены немножко к разным таким идейным основам, духовным основам. Христианство говорит о нравственном идеале, а дохристианские верования были обращены к природе. Предварительного никакого нет, но по формам они, конечно, такие нисходные. В общем, огнем и мечом крестил он киевлян, огнем и мечом крестил он все остальное, остальное Русь. Леса были обширнейшие, леса были густые, поэтому все, кто были не согласны, они уходили в эти леса подальше. И, строго говоря, вот это до христианского верования. Они прям так уже, можно сказать, в в недрах христианской религии. А в самостоятельных формах они существовали несколько веков еще. Ну, Я никогда не забуду, как в Звенигороде на городке в месте такого древнего Кремля Звенигородского православный священник проводил абсолютно языческий праздник Троицы ну, с хороводами, с березками, абсолютно вот. Ну, мне кажется, правильно, когда это все соединяется и сливается, потому что они очень друг друга дополняют. И еще одна личность, которой, мне кажется, принадлежит 985 год, окрещение да, Руси. Условная, да, всегда это такие очень условные. Это, кстати, вот это вот могила Вещего Олега, князь Игорь Ильин. Вот это вот объединение русских земель. Вот это Киевская Русь уже в развитом состоянии. Вот еще одно имя, которое... Человек, который очень многое сделал для внесения некоторой духовной основы. Княгиня Ольга, бабушка Владимира, она была первой христианской княгиней, на самом деле, еще до крещения Руси. Про нее очень много всего рассказывают. Она была вреденшей, по своего сына Святослава, но она сделала довольно много. Муж ее Игорь был так себе князь, жадной очень. А она сделала очень много. Ну, для начала, из таких вот существенных деяний, тех, кто любит что-нибудь такое политическое, социальное или экономическое. Вот территорию вы представляете, лес-лес-лес, да, и там по вот этим вот жилочкам рек. Стоят города. Городов было довольно много, но территории была просто необъяздна. Как ее держать, управлять, как ее управлять? До Ольги было так. Полгода князь сидел в Киеве, а полгода он ездил по всем этим землям и собирал дань. Но либо на полгода оставляет столицу, приходить кто хочет или что вот, либо... Ну вот, он уходит в какие-то дальние земли, они вообще такие были дикие не обжитые. А никто дань отдавать в общем-то, не, не любит. В общем, все это было странно и очень опасно. А Ольга ввела систему погостов, так называемых. Сегодня погост – это кладбище, а тогда погост – место, где гости. Гость – это купец, и гость – это гость путешествий. Это место бородами, место присутствия такой княжеской администрации, место присутствия княжеской власти. И это были маленькие центры объединения всех этих земель. И возникла такая сетка. Вот, историки сравнивают с сетью на кем-то страну, тут вот, взял Зелка по сети были погрузки. И там уже собирались, собиралась дань, потом у нас возилась в Киев. То есть это такая первая попытка какого-то вот создания какого-то единства, хотя бы территориального сегодня. Но, честно говоря, Ольга настолько вошла даже просто в легенды, в мифы, в предания. Они столько всего рассказывают, сколько я времени не буду сейчас. Я просто очень люблю этот персонаж.
1: <соцентрическое> Ощущение,
0: что что-то еще, на что-то такое сделано, внесла какую-то душу, как-то вот что-то такое неуловимое, создала. Вот объединив на каком-то, не знаю, невидимом плане все это странно. Но как бы то ни было, после Ольги и после э, Владимира вот возникли новые совершенно идеалы. Идеалы э, братские, братской любви, идеалы э, объединения, идеалы какого-то услужения ради общего дела. Кто был первый русский святый? Борис и Грей. Два брата, которые предпочли умереть, но не э, стать брата убийцей Они погибли от руки своего брата, ну, единокровного, но не обогрели свои руки кровью во имя братской любви. То есть это вот такой идеал христианского смирения, э, уважения, любви, не э, злобия. Э, и вот этот идеал, он, да, он обозначился в те времена, и он стал именно христианским идеалом. По сути говоря, вот жизнь вдохнула Киевскую вот Русь, вот это вот христианство, которое на самом деле, страшную вещь скажу, еще было не очень христианство. Вот христианство христианство православия стало при Сергеи Радонежском на, на следующем веке. А пока это был такой вот какой-то микс но вот с этим очень красивым морально-дравственным стержнем. И вот вокруг, обогащенной этим идеалом, страна начала расти, шириться, возникали первые школы, возникали первые архитектурные сооружения огромные. И вот расцвет произошел при правлении Ярослава когда возникло, возле Софии Киевской стоит такой камень в честь первой библиотеки в в Руси, вот как раз во времена Ярослава Мудрого. Вот были построены такие золотые врата, что они не в поле стояли, да это были стены такие мощные, по обе страны, такая реконструкция современная. То есть Киев, столица, выросла многократно. И вместо Десятильной церкви, которую когда-то при Владимире построили еще заезжие византийские мастера, вырос уже огромный, красивый Софийский собор, который строили уже свои обучившиеся архитекторы. как он выглядит сегодня. Вот как он выглядел И это В те времена это было очень мощное государство, очень мощное объединение при князе Ярославе. Все государства Европы, в общем, были счастливы породниться с княжеским домом. Три или четыре дочери Ярослава были замужем за венгерским, шведским князьями-королями и за французским королем Анной Ярославна королева Франции. И та Библия, которую она привезла с собой на старославянском языке, на этой Библии потом все последующие короли приносили кресяду. Она до сих пор хранится по Абраминскому собору. Она, кстати говоря, когда приехала, в... она была грамотная. В Европе это было нечто неслыханное. Грамотная женщина, это постановка. А уровень образованности в истории время на Киевской России был очень большой. Уровень благоустройства городов, общей культуры очень высокий. Она приехала в этот Париж, в эту деревню, где грязь, немощенные улицы. Она просто в ужасе была, что-то за дикость такая. Ну, с тех пор мы стоим. А сыновья были заженаты, соответственно, на принцессах заморских наземных. То есть вот он породнился буквально со всей Европы. То есть это была такая очень мощная, мощная страна, мощное государство, которое очень значительную роль играло в европейской истории этого времени. Но после расцвета. Закат, и закат наступает тогда, когда вот тот идеал братского единения, жертвы военного общего дела, он начинает нарушаться и сражаться. И это произошло в тот момент, когда по некоторым историческим причинам, в силу закона престолонаследия, страна потихонечку начала дробиться на уделы, на подкняжество. Дело в том, что когда умирал князь, у него оставались вообще, младшие братья, у него оставались сыновья. У каждого, ну каждый же князь, каждый должен чем править, И вот князь нарезает на кусочки, на свое свой удел и раздает старшему самый такой важный, младший, фамильный важный, и тогда же плеера. Те своим это правило. Ну, то есть вот, страна потихонечку превращается в лоскутное одеяло. И XII век, э, до монгольское столетие, очень интересная эпоха, которая, э, с одной стороны, дала возможность расцвести каждому из этих княжеств, и с точки зрения культуры, архитектуры, политики. Э, а с другой стороны, очень ослабила. Ну, потому что поодиночке сражаться с врагом, или потенциально с врагом, гораздо сложнее. Наследие тех времен вот такие удивительные храмы, как Покрован Нерли, это 1165 год, северо-восточная Русь, 15 километров от Владимира, удивительная, совершенно удивительная красоты, удивительной тонкости, изящей просто щемящей красоты в удивительном месте. Как-нибудь съездим, например. Пакраман Нерли. Да? И вот в каждом из княжеств развивалась очень самобытная архитектура. Это то, что можно хотя бы увидеть, в Смоленске своя, в Новгороде своя. В Киеве, к сожалению, за наборов ничего практически тех времен не осталось. Но совсем таким свидетельством вот этого не очень хорошего состояния, не очень хорошей ситуации, был конец правление Владимира Мономаха. Еще один Владимир, как раз, скорее всего, он был Красное Солнышко легендарный, очень мудрый правитель, оставивший почти как Марк Аврелий поучение детям, то есть некоторые сходни в них, записки, вот мы там про ту самую историю с двумя войсками, разминувшимися мы знаем оттуда. Он много сражался, много путешествовал, и он был очень большим исключением из всех князей. Потому что он совершенно не хотел на Киевский престол. А ситуация была какая? Была вот, вот иерархия всех престолов, всех городов. И а, когда умирал старший князь, то так чик, а, на одну стратегию все смещалось. И вожделенной целью каждого князя был великоклеский киевский престол. Всех, кроме возьмем в Он вообще не хотел. Какая-то там произошла какой-то катаклизм, и его уже призвали буквально, он отказался. Кто-то занял этот престол, опять начали происходить усобицы, то есть внутренняя вражда, опять его позвали, но он уже был вынужден прийти, потому что ну, он видел, что все, просто все гибнет и разрушается.
1: Наследие тех времен,
0: после временных, э, слово Палку Игоря, потрясающее совершенно произведение, э, которое рассказывает как раз вот о тех самых временах, братских усобиц, когда князья даже не могли объединиться, хотя уже враг напирал, уже были предвестия будущей бури, но они предпочитали преследовать собственные интересы, интересы собственного княжества, это в лучшем случае, иногда просто личный интерес. И разного рода амбиции, притязания им мешали объединиться, и за этого просто они гибли. чем, собственно, слово «палка» говорит. и когда Правила Владимир он, собственно, последний, кто попытался объединить, кто попытался помочь договориться. И 1097 год, такая вот э, дата грустная, такой так называемый любический, в городе Любичи произошел съезд князей, на котором все просто слились, божились, дружить, любить, э, сохранять статус-кво, выходить вместе против врага. И все было чудно, как только выехали из ворота, один ослепил другого, другой э, заточил э, в плен в тюрьму третьего, и снова здорово все пошло. И когда умер Владимир Иванович, все, уже не осталось никого, кто мог бы это соединить. А уже э, шла страшная угроза, 1237 год. Черная дата для Киевской Руси — вот начало монголо-татарского нашествия. Монголо-татарское, не татаро-монгольское. Татарам это, эти племена отношения не имеют. Но к монголам отдаленные, но все-таки. Пришла вот еще одна волна, очередных степняков, очередных кочевников, но на этот раз гибельная, на этот раз колоссальная, на этот раз очень сильная. Империя Чингисхана, который к тому моменту, надо сказать, уже терял свою пассионарность пользуясь пользу Истинного Но тем не менее, вот этот вот хвост, который накрыл нашу территорию, он был не главным, не не единственным, не самым большим, но достаточным. Они были хорошо обучены, они были аскетичны, они были агрессивны. И это та черная вода, которая заполонила все... Степные, даже лесные, как это ни странно, на конях вот этих вот крепких низкорослых э, лошадках, э, заполнила всю практически территорию тогдашней Киевской Руси, заключением Новгорода, Пскова, то есть тех земель, которые были совсем уж на севере и до которых просто по болотистой земле невозможно было дойти. Они просто ну, не пробились, не прошли. Но тем не менее дань платили все, в том числе эти вот незахваченные места. И вот это была та самая точка, которая в общем, ознаменовала собой разрушение старого мира. Потому что, по сути говоря, перестала существовать. Она стала данницей вот этих монголо татарских племен. Столицей этих монгол татар была вот, у нас вот с вами рядышком. Ну и отсюда они, в общем, свои руки протягивали далеко. Были ханские наместники, баскаки, которые э, собирали дань, которые мониторили ситуацию, в каких-то случаях возмущения докладывали, шли карательные отряды. А надо сказать, что они сжигали все просто огнем В принципе, они не претендовали на, скажем, духовное какое-то в, в монополию. у них даже не, в они еще не были если не было информации. Они были как можно сказать, языческими племенами, двери своих богов. Но надо было, чтобы все были тихонечко сидели и платили дань. Им больше ничего не надо было. Князья теперь были не самостоятельные. Они должны были получать так называемый ярлык на княжение. То есть документ, что они князья, что они будут править у хана в ставке, ездить на поклон. А у хана все было очень так по-восточно деспотично ну, то есть с очень большим унижением того кто приходил кланяться и князья собственно точно также вот всему этому церемониалу церемониалово унизительного ну и некоторые историки считают что там мы ну, научились вот этому деспотичному образу правления а потом принесли это уже в свои ну это уже вот такие размышления и вот это наша Собственно, история Киевской Руси на этом заканчивается. Но история наша на этом не закончилась, как мы знаем, было что-то еще. Что же было потом? Вот когда мы будем говорить об этих этапах после конца, мы с вами будем встречать людей или какие-то группы, сообщества, которые сыграли удивительную совершенно роль. Когда все рушилось, они э, не позволяли себе упасть совсем вместе с этим. Давно упала упала мораль и нравственность, давно упали какие-то принципы, рухнули идеи и Даже э, политические, экономические структуры, все все разрушилось. История, историки считают, что вот это нашествие, это иго, этот вот жуткий страх, который, в котором жили русские, русские города, они, в общем, сыграли свою такую очень подавляющую, э, сдавливающую какую-то роль. И поэтому даже когда э, довольно скоро эта иго, она так очень сильно ослабела. Сейчас я даже объясню, как, по какой причине, благодаря кому. Но страх остался. И никаких идеалов здесь, когда, когда ты живешь в животном, страхе, за да, выживание, за жизнь своих близких, никаких, конечно, идеалов тут уже речи не идет. Так вот, находятся люди, которые даже вот в совершенно бесчеловечных условиях, когда все против, не только не за, они тем не менее следуют вот каким-то идеалам или осколкам идеалов, которые у них остались. И вот э, э, имя, которое здесь хочется вспомнить, это Александр Невский. Когда мы говорим о нем, мы говорим прежде всего о полководстве. Да? вот у нас он стоит на площади Ваше Борцов, в вооружении, с копьем, вот, строится храм Александра Невского, есть орден Александра Невского, который единственный из всех орбитов прошел из Российской империи в, в Советский Союз даже. А, но мы вот, его воспринимаем к обсловенной стороне. Ну, строго говоря, таки он был очень неплохим князем, замечательным совершенно полководцем, хотя, скорее всего, действительно, те вот заслуги, за которые его стоит помнить как полководца, это вовсе не Невская битва и не любовый э, помощь. Скорее всего, те битвы, они такие были очень локальные, совсем не такие масштабные, какими мы представляемых сегодня. Он служил князем, служил, он был э, Владимирским князем, но он служил как князь воевода полководец в Новгороде. Его, в Новгороде был другой совершенно такой политический строй, там была Боярская республика, и у них не было царя такого, в кавычках, царя еще, нигде не было князя, как правитель. Был наемный князь, как полководец. И вот Александр был так хорош, что его вот, благородцы все время просили к себе. Он приходил, там всех врагов побеждал, потом они ему как пишут в указывали путь, выгоняли его, он убежался, уходил, потом опять становилось плохо, они опять посылали за Александром, он убежался, но приходил, опять их побеждал, они опять его выгоняли. В общем, вот так было несколько раз. И именно он был он жил в те вот времена, страшные времена, видите, даты, даты его жизни, князь, это его княжение. А в те времена, когда произошло нашествие, он уже был взрослым человеком. Все это прошло через него, все это страшное разорение, все эти жуткие совершенно вещи. Если вы были, например, во Владимире, то вы там могли в музее видеть макеты, даже такие анимации, как это все происходило. Какая-то черная волна, черная туча шла, преодолевала. Смывала все стены, все уровни защиты, сжигала людей, пытавшихся укрыться в храмах. Храмы во все времена, во всех религиях были островком безопасности, территории, которую ну, никто не мог нарушить. В храме все находили защиту. Но и они, эти храмы, не становились защитой от этого нашествия. И это было очень страшно. И вот он в этом во всем вырос. И ирония судьбы в том, что мы знаем его по военным подвигам, а на самом деле подлинные его подвиги немножко в другом. Есть версия, что он... а, ситуация усугублялась еще тем на Руси, что враг шел с двух сторон. С востока шла монголо-татары, а с запада шли военно-религиозные ордены. Тевтонский, в частности. И э, монголы, как я уже сказала, не претендовали на духовную власть. Вот эти ваши христианцы, вот, да, да ради Бога, церковь, да как хотите. А вот э, врат с запада, он уже, собственно, нес с собой, можно сказать, другую религию. Хоть это то же самое христианство, но к тому времени э, Западная и Восточная Церкви, православие католичество разошлись уже очень сильно. И иногда говорят, что заслуга Невского в том, что он сориентировался вот на союз с ордынцами, со страшным врагом. Союз с врагом. Он был женат на дочери Хана, он постоянно ездил туда на поклон. Он даже, в общем, не, не пощадил ни собственного брата, ни собственного сына, ни собственный народ. Его упрекают в том, что вот он якобы против, создав этот фронт против миссионеров, так можно выразиться, Запада, вот объединялся с правой. Но что это реально было? Реально, да. Он объединялся с арденцем был женат на дочери хана, как и многие другие князья в то время. Он ездил на поклон в Орду, между словом, Более того, он своими руками подавил мятеж вот в... под ему землях. Как это происходило? Дело в том, что вот эти вот самые ханские баскаки, собиравшие дарь, решили понять, а сколько же даний им правильно будут собирать так, чтобы не прогадание. Да? и в Новгороде решили провести перепись населения, а надо сказать, напомнить, что новгородцы не испытали этого ужаса, и поэтому они такие были, чуть нас переписывать собираются, Но мало ли что, даже сегодня люди переписываются, да, перепись населения, мало ли что избегают, а уж в те времена это было вообще какое-то такое вторжение в какие-то, какие-то очень такие внутренние вещи. И они подняли восстание. И Невский сам это восстание подает, причем довольно жестоко. Еще сначала первое, первый вариант восстания он как-то купировал быстренько, а на следующий год, когда снова попытались провести перепись, вот там уже по-настоящему это все взорвалось. И он, в общем, кого-то он приказал высечь, кого-то убить, кого-то ос... нет, убить был, нет, вот, ослепить, отрезать носы. Ну, то есть вообще просто ужас какой. И вот его часто в этой жестокости, против своих же обвиняют. Ну, что он на самом деле сделал? Если бы это не сделал он, если бы он не показал орденцам, что он в состоянии держать ситуацию в своих руках, пришли бы они. И они бы никому-то отрезали носы и уши они бы сожгли бы все огнем ночью. Ему не очень важна была собственная репутация, ему не важна была собственная честь. Ему очень важно было защитить землю, которая находится в его видении, под его правительством, защитой, сохранить, спасти, сберечь, дать новую жизнь. И то, насколько он был в этом прав, говорит тот факт, что, собственно, именно там развивалась дальнейшая русская история. Именно на его земле. Это мы с вами увидим на следующем витке. Вы... Не нужно перерывочек маленький сделать? Нет, нет. Тогда мы с вами переходим Переходим к следующей э, части нашей истории, к той, которую мы называем уже не Киевская Русь, а Московское царство. Э, что мы имеем э, в его начале? У нас есть вот это вот пепелище, то, что до этого было э, Россия. Мы видим э, руины. Причем вот это пепелище оно не только физическое, а просто реальное пепелище. Ну, например, были уничтожены там, все мастера а Кто не уничтожен, тот был уведен в плен. Были ну, убиты, изнасилованные, уведены в плен просто десятки, сотни тысяч людей. И вот затравленная, униженная, лежащая вот в этом кукоженная страха страна, вот то, что мы к этому моменту видим. Почему необходимо было возобновляться, возрождаться, понятно. Ну, то есть, либо просто это все умрет и сойдет, уйдет в небытие, и какая-то другая, более сильная, мощная, активная группа людей, просто эту уже завоюет, либо как-то надо возрождаться, вставать из руин, вставать как феникс из Петра. А для этого нужно было объединяться. Для этого нужно было как-то сплачивать, объединять силы. И вот этим зерном, этим гнездом, вокруг которого проходило дальнейшее объединение, стала Москва. Почему Москва? Ну, практически случайно. Повезло ей с князьями, похоже. Во времена Александра Невского Москва была уделом, вы помните, нарезали на кусочки и по старшинству раздавали. Вот Москва была уделом самого младшего из князей. То есть это был какой-то прям уже удельный, то есть центр крошечного э, княжества. Но самого маленького. Э, Даниил э, Александрович, первый московский удельный князь, то есть когда собственно, это выделилось как удел, был младшим сыном Александра Невского. И по сути говоря, вот все князья считали себя потомками Александра. Ну, собственно, не были потомками Александра. Вот Он передал э, это своим сыновьям, Юрию, потом Ивану. И вот Иван Калита, это, я думаю, что имя как-то из истории вы помните. А, извините, еще одну заслуга Александра Невского. Я не, не, не объяснила, почему Игорь в тот момент перестала при нем быть таким прям страшным. Дело в том, что вот он не просто заслонил собой собой вот свои земли, а еще и предложил орденцам, а давайте мы сами князьями будем собирать, да, и вам отдавайте. Вам не трудиться, не держать вот целый вот штат, не кормить этих всех вот товарищей. Ну, как-то хан почему-то согласился. То есть, понимаете, вот это вот давление, это присутствие, постоянное присутствие ханской власти, оно, в общем-то, ослабло. И немножечко страна вздохнула, немножечко полегче. Но с этого момента князья сами собирали Есак. Да. Иван Калита. Калита прозвище кошель означающее. Почему у него такая? Ну, Только христианская версия, такая приличная версия, она про то, что он него был всегда для нищих, для бедных, всегда с собой кошель, он милостыне раздавал очень щедро. Ну, другая версия толкования, что он был такой прижимистый, собирал разные в общем, места, земли, богатства себе в каши. Надо только сказать одну очень важную вещь. Когда князья умирали, они оставляли завещание. И в этом завещании перечислялись все их владения личные. Вот Иван Грета лично с чем пришел на княжение, с тем не ушел. Вот лично у него к рукам ничего не перелипло. А Москва и вообще княжесть развелась чрезвычайно. Это были довольно тяжелые времена, при нем и при его старшем брате Юрий шла конфронтация между Москвой и Тверью, Москвой и Нижним Новгородом, другими, Рязанью. И усобица шла довольно страшная, потому что постоянно уже от данного моменту разваливалась, и все новые и новые ханы приходили, чтобы утвердить свое господство. И как-то с ними можно было бы предводить, если не могли и не умели бояться. И вот за то, чтобы выслужиться перед ханами, вот сражались и тверской и князь, и московский и князь, и разные другие. И в общем были очень такие некрасивые, страшные, драматичные, протоубийственные, предательские истории. Не самая лучшая страница.
1: Сколько времени
0: 200 лет. Это, это еще расцвет. Это еще первое. Это То есть вместе нее открытые 200 лет. Ты знаешь, когда она пришла к нам, она уже была, можно сказать, на, на таком вот взлете. Вот вот Собственно, мы ее победили с нами, потому что она совсем уже сама померла и ослабила, но ну, и мы закрепли. этого еще очень далеко. Итак. Калитан, собирая дань, похоже, себе там что-то оставлял, но это направлял на расширение земли, на укрепление Москвы. В Москве в это время появились первые каменные сооружения. Это было нечто невероятное. Вот он такой красивый. Как он выглядит, конечно, никто не знает, это уже более поздний летописец. Вот смотрите, деревянная совершенно Москва с деревянным, чистополным, с деревянными домами. Понятно почему. Леса вокруг строительного материала полно. Да, горело все частенько. Ну, ты вышел за околицу, нарубил еще, поставил нормально. И каменного строительства не было практически совсем, потому что, а, вообще-то некому было строить. Потому что я уже говорила, что все мастера, они или погибли, где были уведены. А, б, потому что это вообще был было такое довольно дорогое затратное дело. И вот при иване в Москве появляются первые каменные храмы. Что самое удивительное, последние из этих храмов можно было видеть во дворе московского Кремля еще в сталинские времена, в 30 е годы, Вот, спас преображение. Во дворе, видите, большого кремлевского дворца. Там, ну, это дворец с детей парадной стороны, это со двора. Надо было построить столовую для сотрудников, поэтому его снесли. Но, по крайней мере, понимаете, вот такие сооружения в те времена, это было нечто просто невероятное. Это было очень престижно, это было очень почетно, это было очень богато. Это был признак того, что вот созданы некоторые такие условия довольно мощная, как стартовая площадка для дальнейшего. Дальше у нас с вами по схеме идет этап о И вот этот этап связан с несколькими именами, некоторые из которых мы хорошо знаем, некоторые нет. Митрополит Алексей, Сергей Раднежский, Дмитрий Донской, Андрей Рублв. Вот это эпоха Сергея Раднежского. Митрополит Алексей был, наверное, в большей степени политиком, дипломатом, наставником, чем. Духовным лицом, хотя духовным лицом он, безусловно, был. Он был э, тем, кто в малолетство Дмитрия Ивановича, будущего, Донского, э, ему... ну, был его воспитателем, по сути говоря, потому что кто-то остался очень рано без, без отца, стал князем очень рано. Чума была, знаменитая, выкосившая половину Европы, и оставившая свой следство и на Руси тоже. И Дмитрий, по-моему, 17 что ли, лет остался на княжении, и вот при нем всегда был Алексей, направлявший, наставлявший, учивший. Сам по себе Дмитрий Иванович, честно говоря, был вот такой, вот такой князь и князь. Но с его именем связаны два очень важных деяния, одно из которых предшествовало и символизировало следующее. Этим первым деянием было создание белокаменного московского Кремля. В предыдущую версию вы видите да, такой чистокольчик. И вот смотрите, что возникает при империализме. Огромный, колоссальный Кремль, он практически равен по территории сегодняшней. Все это очень большая территория. Это нечто невероятное. Камень для строительства строили два года, в 1367-68, 66-67 годах, везли по реке из Мячковских канавами. Белый камень, и вот создавали. Тогда мы воевали с Литвой. Литва была очень мощным государством в те времена Великое Княжество Литовское, порой больше, даже, чем то, что мы называем Русью. Была другая Русь территории соперничавшая. там было православного русскоязычного населения больше, чем на территории того, что мы называем Русью. В наших учебниках по истории просто про это. Про Великое княжество Литовское практически не говорят. Как-то так, очень пренебрежительно, совершенно напрасно. Так вот, с Литвой тогда воевали, и периодически ходили на нас литовские князья. И вот один из литовских князей, как выходит из леса, и как видит вот это, он так постоял, постоял, потому что это не сожжешь, не преодолеешь, не, не, никак. И, и ушел. И это, конечно, интересно даже не потому, что крепость появилась, а потому что построить это вот в одиночку такое сооружение было невозможно. Очевидно, что была какая-то помощь каких-то еще земель, каких-то еще э, сил. И вот этот первый пример объединения ради какого-то общего дела предвещал будущее очень важное событие. А этим событием, как вы понимаете, была Куликовская битва. Скажите, какая роль в вашем сознании существовала Куликовская битва? Что произошло? Что случилось? Что она, почему она была такая крутая?
1: Потому первый победили. По-крупному так.
0: Ну, то есть, иго светлого не было. она была еще сто лет. 100 лет еще. Но это была очень знаменательная победа по другой совершенно причине. Для того, чтобы это произошло, должен был появиться совершенно особый человек, который, по сути говоря, вдохнул душу, дал идеал, дал вот направление, которое, если бы мы исследовали друзья, мы бы жили по-другому, совсем в другой, совсем в другой, совсем в другой, в другой стране. Сергей Размирский не был митрополитом, не был каким-то крупным руководителем не был, не имел орденов, медалей, заслуг, званий, ничего. Он этого сторонился, просто бежал, просто всячески. Он был просто мальчиком сначала из семьи, для бояр, его в семье, конечно, двоя, Он давался ему грамотой. Вот однажды он вот, вот, жили сначала под Ростовом, потом переехали в Разнич, к северу от Москвы. Вот было такое видение, пришел какой-то монах, что-то такое, пришел до многого родителям, он тебя пожаловал, что не дается ему учения, учение, что-то такое сделал, а теперь вот он будет не просто знать грамоте, а будет обладать другого рода знанием. Он с детства хотел быть монахом, вот такое желание у него странное. У родителей был трое сыновей. Двое старших уже были женатые, жили своим домом. И они жили, собственно, с Варфламием. Но ну, и они как-то еще не просили, пока они живы, все-таки в монастырь не уходи. А он настолько хотел, что вот он стал перед этим первым выбором. То есть ты вот ощущаешь свое призвание, свое предназначение, а родители запросят не уходить. Ни раз и не два. Возникало в истории с разными людьми, с разными людьми такая И Каждый делал свой выбор по-разному, по-своему. Вот Фоломей решил из любви к родителям им сделать так, как они просят. И пока они не умерли, он не украл. А потом ушел. И его единственное желание было уйти в какой-нибудь такой совсем глухой и необжитой угол и просто вот молиться Богу совершать свой духовный публик. Он совершенно, не... ну, он сначала пошел с братом, со Стефаном, только на время меня Но, честно говоря, Стефан долго не выдержал, уже очень тяжелые были условия. На горе мага лиц, срубил себе такую хижинку, кельейку, и вот там уже. Он вот собственно, тем, что окрестные крестьяне, прослышав о таком чудесном юноше, ему приносили. А если не приносили, то он ничего не делал Кору или мед или что-то там. Найти. Но более того, когда я ему тут не зря медведь изображен, в житие сервисы рассказывает, что к нему повалилась ходить медведица, и когда у него был один кусок хлеба, он в деревню палат в плане того Медведица по бессловности, да, в зимнее время как-то У-у-у. не заснула. А вторую половину я куялся. И все больше и больше людей, притянуты его светом, вот этим его чистым служением, какой-то его внутренней частотой приходили к нему и в какой-то момент попросили, поселились рядом, попросили его быть вот их наставником. Он сказал, я не. И позвали какого-то священника, и он стал вот главой этой маленькой брать. В вот этот священник Бугер все равно снова стал вопрос и говорили его взять на себя руководство, буквально говорили. И вот так возникла эта обитель Троицкая где был введен, общий, заново введен, когда-то царивший на Руси, общий жительный устав. Есть особенно жительный, когда каждый монах живет в своей келье и свои, свои, своим хозяйством, имеет свою собственность, свой образ жизни и встречаются все только на молитве. А общий жительный – это когда все общее, когда каждый живет в своей, ну, ночью, но у кого ничего своего нет, и все вместе Живут, действуют, работают, расчезничают. И э, там много трудились. Он запрещал просить милости. Приносили хорошо, просить ходить. Э, Милость у него запрещал. Есть разные виды монастырского житья. Там был принят такой. Э, Это был такой путь труда, путь чистоты, путь какого-то такого братского совместного. И это было так настолько сильно и красиво, что он стал очень таким большим моральным авторитетом. Надо сказать, что в те времена монастырь был, играл не такую роль, как сегодня. Монастырь, как правило, они, особенно вот это поколение учеников и учеников, учеников Сергия, это монастыри, которые ставились в таких очень-очень правильных доступных местах. И они, где бы они ни находились, в городе или далеко за городом. Они всегда были центрами культуры, центрами, центрами цивилизации. То есть они не просто были духовные наставники, которые могли э, объяснить э, какие-то вот, глубинные основы твоего бытия. Они могли наставить тебя в вере, да, но они могли тебя вылечить. Они могли тебя научить э, вести хозяйство. Они могли научить тебя сеять, жать, э, вести вообще вот. Э, Садоводство, огородничество. Они могли научить грамоте, потому что там были школы, там переписывались, хранились книги. Они могли тебе дать какой-то совет жизненно житейский. То есть это были такие школы жизни, центры жизни. И такие огонечки, которые зажигались все дальше и дальше, распространяясь все шире и шире. И сам Сергий основал несколько монастырей. Его ученики много уже основали монастырей, и его духовные внуки, но это просто была целая плеяда, целая росып, целое созвездие. И практически все известные нам сегодня монастыри, это монастыри, построенные либо Сергием, либо его учениками. И количество монастырей в те времена, благодаря Сергию, увеличилось многократно, ну, то есть типа их было, например, 17, а стало там 160, я не помню сейчас количество, но порядок такой. И именно в те времена вот на этом идеале такого братского служения, снова братского жертвенности во имя общего дела, то есть ты поступаешься с частным, ради общего дела, святого, священного того дела, которое по своей важности превышает каждого из тех, кто в нем участвует. Вот оно стало вот этим самым духовным идеалом, который светил некоторое время и дал силу новому государству, вот этой вот рождающейся, развивающейся московской Руси. И стало возможным вот то очень реальное, но в то же время символическое событие, которое мы сегодня знаем как Кульковскую битву. Когда на Русь пошел вот этот самый Мамай, еще один завоеватель, новая волна, вот этой организирующей ордынской, ордынского ханства, то стало понятно, что если сейчас по одному, то всех просто уничтожат по одиночке. И поскольку был вот этот вот уже центр и политически сильный, и духовно сильный Москва-Московское царство, и был вот тот пример общего труда вот ради этой крепости, которая защищала не только Московское царство, но и все Русь севернее нее, и был Сергий, который благословил на эту битву, то есть духовный наставник, благословивший на битву, этот называется. Но когда к нему пришел за благословением Дмитрий, Сергий по житию долго расспрашивал, все ли сделано, чтобы избежать этого. И когда стало понятно, что все, он да, благословил. Дал в качестве такого живого, зримого благословения двух иноков, двух монахов. Причем монахов-схимников, это высший уровень наши а Пересвета и Ослябин, бывших боярских детей, которые были сильны, как воины. И вот вокруг колонны, возле колонны собрались войска и отправились на слияние Дона и Непрядо, перешли реку, это абсурд. Перейти реку, значит, отрезать себе пути к отступлению. То есть они шли сражаться нас. Как было принято, они э, помылись, надели чистые рубасы, то есть были полностью готовы к битве. Они шли вот на это дело на эту битву, ради общего дела. Есть такое удивительное место у нас в стране называется Куликов-Поле. Это поле, которое слияние Доннесс-Непряга, где происходила эта битва. И там есть церковь, где на месте, где была ха, ста, ставка Хана Мамай, есть церковь на месте, где была ставка Дмитрия Донского. И вот там у Дмитрия Донского есть памятник ему, и от него Идет Алерий, по обеим странам которой стелы с названиями тех дремяровских городов и княжеств, которые привели свои войска на Куликовскую битву. И некоторые из этих отрядов были во главе с князем, с профессиональными воинами, с вооружением. А некоторые были просто ополченник. Князь решил не ходить, ну, просто жители взяли колья, топоры. Все, что могли. И просто понял, что это очень важно вот сейчас забыть о, о огороднике своем, даже о своей жизни. И выйти на эту битву. И когда идешь по этой аллее, просто преисполняешься уважением и почтением, они шли на обреченное совершенно дело. Ну просто шансов выстоять практически не было. Там есть моя родная колонна. Там есть, например.. Белозерское княжество, весь княжеский род, у которого погиб на переконах. Ну тот, они остались без княжеского рода. Есть разные другие, очень красивые, очень трогательные истории. Но ты понимаешь, что вот, вот она здесь, вся та Русь того времени. И они пришли не просто чтобы умереть, чтобы умереть за то, чтобы потом мы с вами здесь жили. Поединок начался, битва началась с символического поединка о, пересвета и э, те вот татарского богатыря Челубея и нашего монаха Пересвета. Вот слева, видите, в схеме. Уколи черный. А, так были сильны противники, что они оба погибли. Они поразили друг друга копьями. Погибли оба, но Чулупил упал с коня, а, а Пересвет удержался за холку своего и доскакал до своих. Уже мертвый, но доскакал. И вот символически это привлекало исход битвы. Кровавые, страшные, но все таки победы сама по себе история тоже потрясающая, потому что э, Дмитрий Донской вот в этом он, не зря Донской, он в этой битве проявил себя, мне кажется, это был его просто звездный час. Он поменялся одежды с простым разнеком и сражался в переднем полку, а со стягом, со знаменем был другой человек в его княжеском И э, этот передний полк был очень быстро снят, потому что татары, татары монголы, не дождались подкрепления э, литовского, нужно было начинать битву, пока не подошли литовцы. Зато генуэзская конница, скажем, в этой битве участвовала, то есть это были не просто какие-то монголы, татары, степники, кочевники, это было такое, в общем, мощное войско детей разных народов. Генуэзские наемники были, а литовцы вечные враги, и мы просто не успели к этой битве. И пока шла битва, все это время, в общем, и наши-то не побеждали, в засаде, в Зеленой Дубраве, стоял засадный полк, который возглавлял воюетный брат, соратник, друг Дмитрия Владимира Андреевича Паховской и загадочный такой человек Дмитрий Боброк-Волынский. Очень какой-то непростой какой-то волх, какой-то прям какими-то магическими обладавшими способностями, потому что он как-то вот... Старался ощутить, когда вот тот момент, когда нужно вступить в битву. Этот горячий э, Владимир Андреевич все время пытался уже дать сигнал к э, вступлению в битву, в битву а вокруг Волынский его все время. И вот в какой-то момент, в нужный момент, они вступили в битву, и вот за счет этого была одержана победа. И после сражения все поле на спиградской могилы, потому что тело было какое-то невероятное количество. Где-то там, в груди мертвых тел, раскопали Дмитрия, он был ранен, сильно жив. Телеги с погибшими везли по всем городам, откуда они были, кого одно можно было в Москве очень много. Симона монастыре могила Пересвет пересветы оставили. Но вроде бы битва имела, то есть одержали победу, на самом деле она такого вот политического значения она имела небольшой. Через два года, в 1382 году, очередной хан к тому же просто Москву и разорил многих земли. И снова наложил лапу на эти земли. Но, тем не менее, что-то произошло, что-то изменилось. Исчез этот вот давящий какой-то патологический мертвящий страх. Стало Понятно, что если вместе, что если своим немножечко пожертвовать ради общего дела, то, возможно, все, можно совершить невероятно. И удивительным, потрясающим символом этой эпохи стала вот эта икона Троицы Андрея Рублева. Ветхозаветный сюжет всем известен, три ангела, которые явились, Аврааму и Саре, но тут дело даже не в этом. Вот они, видите, они все три, все разные, в разной позе, разного цвета одежды. Но они вместе. И они образуют как бы некоторое такое единство, круг. Даже их склоненные фигуры, они как будто бы вся эта композиция образует круг вокруг евхаристической чаши, чаши жертвенной. Вокруг этой общей жертвы и они объединялись. Это настолько удивительное творение, несущее какую-то потрясающую гармонию, красоту, свет, нежность. Вот в эти кровавые времена создавать такое, надо было что-то такое другое, более высокое, конечно, предвещать. Вот. Дыр кстати, кстати, был воспитан в Троицком монастыре. Сам Сергей, скорее всего, не видел. Но его школе относился. Вот еще одна его икона, знаменитые клубы Третьяковской галереи. Если вы в Третьяковке будете, зайдите в зал икон там найти. Удивительно совершенно произведение. Это был тот этап, который отбухотворил, принес новый идеал нового государства. Расцвет произошел уже при Василии III и сыне его Иване III. Снова мы видим увеличение границ государства. Состояние на реке Угре, собственно, при нем, при Иване III произошло. И это было какое странное мероприятие. Вроде бы пошли очередные орденцы. На встречу им пошли русские войска. Орденцы стали на одном берегу реки Угре, ну там это вот не очень далеко от Калуги. Наши стали на другом берегу реки Угры, Они стояли так несколько месяцев. Ни одни, ни другие не решались напасть, но шести уже были достаточно сильны, а эти уже были слабые. И в конце концов они просто разошлись, и есть такая картина, как ну, развивает разрывает хамскую пасму, документ. Ну, такого, скорее всего, не было, Смотрите, был очень осмотрительный человек. Но как бы то ни было, 1480 год считается годом окончания этого самого выехала. Территория увеличивается, видите, насколько зелененькое то, что было, а желтенькое то, что присоединили колоссальной территории, за счет 8 псковско-новгородских земель. Вот все, что идет на туда восток, это были новгородские земли. Но завоевание это было довольно страшно. В Новгороде и Пскове, если вы скажете в ответить, особенно в Грозной, до сих пор к вам будут очень недобры. Я однажды это испытала. Я читала такую лекцию почти 20 назад, ну, я это все рассказываю, понимаю, что будет напряжение. Я понимаю, что я рассказываю московоцентричную историю. А для них вот это вот расширение границ московского княжества. Это часть страшная, жуткая часть их истории, когда вырезали часть населения, часть переселяли самых буйных, возражавших против этого захвата. Ну, в общем, это просто страшно. При Иване Грозном просто это вот религия Красной это просто какое-то бесчеловечное что-то было. Но при Иване третьем тоже ничего хорошего. Вот, поколение Новгорода. Но как бы то ни было, границы расширяются. Иван Третий женится на Софии Палеолог, Византийской принцессы. Византии уже все времена практически не существовало, но тем не менее это был такой очень символический акт, который как бы передавал эстафету православной столице вот, от Византии в Москве. Тогда возникает вот этапильная Москва третья Риф, хотя изначально она была совершенно по другой Не про то, что Москва очень крутая, а, а Ин Псковского и Елиазаровского монастыря Филофей писал а, Великому князю, что раз. Москва теперь вот такую роль играет, что она преемница, то она ответственна за то, чтобы поддерживать вот эти самые идеалы, и поэтому особое требования предъявляются к Москве и к ее духовному, к духовному величию. Ну, вот мы как всегда немножко переосмыслили и стала Москва Духовным наставником Софии Палялок был гемистий Плитон, который был, может быть, отцом эпохи Возрождения. Вот такие удивительные приплетения. И, скорее всего, к ней приехали разные священники, разные мастера, разные книги. Вот знаменитый библиотек Романа как который бы пропал и непонятно как. Считается, что в ней содержались очень интересные книги, философские в том числе. Строится новый Кремль это всегда свидетельство такого особого статуса. Видите, какой он уже мощный, сильный, почти сохранявший ту же территорию, но это были гораздо уже мощные стены взамен белокаменных, объешавших совсем. Белокаменный еще мягкий. Другие совершенно видите, мощные ставятся по кромке Кремлевского холма. Соборы, те, которые мы уже с вами видим сегодня. Успенский собор. Это такой главный кафедральный собор, собор, где э, становится на княжение, а потом на царство с императором. Архангельский собор, это усыпальница великих князей и царей. Гранолитая палата, невиданное сооружение, поддерживаемое большое пространство, поддерживаемое только один столовый металл. Все это и стены, и вот эти все сооружения, храмы строили э, итальянские мастера, лучшие э, в времени, это была эпоха рассвета. потом наши подтянулись, там на был и так далее. Но во всяком случае, это было все очень мощно, красиво, сильно, замечательно. До тех пор, пока не пришел вот этот князь, который провозгласил себя в 17-летнем возрасте своем. Ну, про Ивана Грозного можно читать отдельные лекции, рассуждать, почему он вначале был таким. Милым, замечательным, почему он собрал вокруг себя избранную раду, советовался с очень мудрыми людьми, поступал очень хорошо. В какой момент произошел перелом в его характере, какие у него там были психические отклонения. Можно очень долго рассуждать, но факт остается фактом. Иван Грозный – это тот человек, с которым связаны очень значительные события в русской истории. Не только потому, что это первый русский царь. Иван Трихс тоже назывался царем, но так немножечко более фигурально. А Иван III венчал себя на царство. Четвертый, да, Иван Гроф. Это раз. Потом он, собственно, покорил остатки орды. Астраханское царство, Казанское ханство. Это, в общем, вот, собственно, эти земли. Царицем был наш, и другие города Павловские были в те времена основаны. Как линии укрепления, держащие эту границу, и, к сожалению, как тот человек, который попрал идеалы, идеалы милосердия, идеалы справедливости, царь, который должен быть отцом ну или там великий князь, все, все равно правитель, который должен делать все, чтобы народу жилось хорошо, прежде всего в духовном смысле, чтобы соблюдались законы, чтобы каждый исполнял свой путь, свое предназначение. Он творил бесправие, он творил беззаконие, он нарушал все законы, которые только можно было нарушить. Он убивал без суда и следствия, он издевался, он отбирал земли. Ну, просто беззаконие. Царь, гарант закона, который творит беззаконие, это то, что просто какой-то, какой-то надлом производит в душе людей вот этот надлом произошел, и, собственно, все, что мы видим потом, хотелось уже по наклонной плоскости. Вы помните, что э, Иван, э, несмотря на 5-6 или сколько-то браков, что само все был незаконно, православить такое невозможно. Насмеря на такое количество браков, у него в итоге остался только один наследник, Федор Иоаннович, который был слаб духом и телом. Юмер довольно быстро, и страна осталась вообще без правителя. И вот это было, конечно, тоже потрясение. Что делать? Откуда брать? И появился первый, так сказать, выборный царь, политика думов. Личность тоже неоднозначная, но э, я бы его не обсуждала. Он, ну, он как раз заботился о стране было очень хорошим политиком, но какие там его были морально дварственные качества. Это вот церковь, в которой Василий III, Василий III, да? Иван III, сын Василий III, сын его Иван IV. Василий III построил в честь рождения своего долгожданного наследника. Иван, церковь изнесения в Колумбскую, один из самых красивых а вот через обрак стоит вот такая вот церковь.
1: То есть еще церковь антиитальянцев, да? А... Просто она больше таки наготическая Возможно, да. Не,
0: не на а, церковь, вот, усыгновение главного строила уже сам Иван, uh-huh. а, в честь своего возведения на царский престол, лечения на царство. Ну вот эта знаменитая картина, так оно было, не так, мы не знаем, но у него даже и без этого злодеяния, в общем, на счету слишком много происходит. А, а почему считается, что он погубил своего сына? Ну потому так что он умер в этот сын, да, есть предположение, что просто а, Иван IV а, очень плохо обошелся со своей беременной невесткой, так, то ли он ее толкнул, то ли что-то такое с ней сделал. Сын кинул следующий счастье, тот который там, ударил mm. Это собор, один из тоже очень красивых, прекрасных и замечательных, построен в честь карьеры казанского как раз ханского времена Ивана Грозного является наследием его эпохи. Борис Годунов, который. Тоже через некоторое время умер. И дальше вот, собственно, начинается эпох, который называется смутное время. Время смутное, безначальное, время самозванцев. Был один сын у Ивана Грозного, который в, в таком довольно молодом юном возрасте, в городе Угличи умер, погиб. В припадке подучий наткнулся на ножичек, как комиссия рассветывавшая сердца, констатировала. Вот. Есть версия, что это было подослано все Борисом Гудуновым и, по крайней мере, в произведении Пушкина борис Гудуновым и так далее. Мы не знаем, как оно было на самом деле, но в какой-то момент появляется человек, появляется он причем в Польше, это враги России того времени, человек претендующий на имя Дмитрия. Он вокруг него очень охотно собирается в войско, это войско идет. Законный престол Отвоевывает этот престол. А мать признает Дмитрия. Он женится на Марине Мнишек, дочери одного польского воевода. В общем, под его начало очень охотно, ну, царь наконец-то успел, вот нормальный царь Собирает. Он такой был европеизированный, продвинутый. Собираются в общем, многие земли, многие бояре, Но потом как бы его развенчивают, воюют с ним, он погибает. Возникает еще один Дмитрий, и снова мать его признает, и жена его признает, и снова он претендует его, его обвинять, он уже не так охотно. Был еще и третий, и много разных других. В общем, царя нет. Для того, чтобы справиться со смутой, с бунтами, которые, естественно, возникают, избираются новые цари семь боярщины семь бояр правят потом правит самый ушлый Василий Шуйский в качестве царя пытаются призвать польского царевича Владислава но хоть какой-то царь хоть какой-то приличный царь это вообще же непонятно что под это дело поляки занимают Москву и Кремль шведы тоже идут войной обрадовавшись что наконец ослабла Русь Страшное время безначалия, бунтов, растерянности, предательств, злодеяний, жадности, внешних врагов, внутренних врагов. В общем, страшное время, которое, можно сказать, подвело черту под этим витком русской истории. Странный праздник 4 ноября, который у нас с вами сегодня это праздник как раз изгнания поляков из московского кремля в 1612 году, когда уже не было царя, но уже просто народ просто собрался. Ну, князь там Пожарский возглавил, это ополчение. Многие обрадовались, что хоть какая-то вот идет сила толковая, освобождает уже от одноземцу, занявших крем. И в общем, это ополчение вот это освободило Москву. И была выбрана новая. Был выбран новый царь Михаил Романов, мальчишчик такой молоденький, довольно но у которого был очень мощный и умный отец. Сам этот отец не мог стать царем, потому что предыдущие правители его в общем, очень предусмотрительно постригли в монахи. Вот. Но, в общем, стоя за спиной сына, он правил некоторое время. И вот Михаил Романов, собственно, были Захарин и Юрьев, но... Романовы от одного романа, который был предпочтен, под этой фамилией они вошли в русскую историю, и 300 лет последующие правило, уже та династия, которая выросла из этого корня. Насколько те романы дальнейшие были романы, это отдельный тема, большой вопрос. Но, во всяком случае, так романовы начали. Еще одно свидетельство того, что ну, совсем было все тяжело и плохо, стало событие, произошедшее при уже сыне этого Михаила, при Алексее Михайловиче. Алексей Михайлович, как он знает, тишайший князь, был очень боголюбив, богобовязнен, был много есть на богоморье, Но при нем, в очень мирном, очень хозяйственном, домовитом человеке, разразились довольно страшные бунты и «Крестьянские войны», как их учебник в истории называют. И еще одно событие произошло, которое просто страну поделило пополам. Москва. При патриархе Никоне, которого Алексей очень приблизил, и который почувствовал себя практически круче царя, священство выше царства, то есть правитель духовный выше правителя светского. В общем, при патриархии Николе, Николе не затеяли вроде бы благое дело, как часто бывает, или хотел, так как лучше. Решили э, обветшавшие книги, церковные обряды со множеством ошибок, которые вот, за время существования христианства на Руси, там столько было описок, опечаток, неграмотных переписчиков, просто черти что, иногда э, поплы были настолько безграбшны, что они просто бугнили заученные со слуха какие-то сочетания звуков не понимали во время богослужения, вообще не понимали этого смысла, естественно, что этого не понимала вообще И вот решили книги выправить, каноны все церковные, строительство, обрядов все поправить. А поправлять пришлось довольно много. И поэтому опять народ оказался при точно так же, как во времена введения христианства. Либо верить и молиться так, как отцы и деды верили молить, либо пойти за патриархом и царем, который вообще чуть другой воли. Вроде бы внешние были чисто поправки там, вместо двоеперсия, троеперстия, вместо троеперстия, троекратного левого троекратное, обходить крестным ходом не по солнцу против солнца. Ну такие вот внешние вещи. Но книги заменялись все. Строить нельзя было, например, храмы, как мы сейчас видели вознесение в Вознесении таких уже нельзя было строить, ну и прочее, прочее, прочее. Самое грустное для тех, кто возмущался, в том, что выправляли это не по изначальному образцу, по которому брали тогда христианство, а по современному византийскому. А это середина XVII века, это время, когда Византия уже пала под турками. То есть Византия настолько погрязла в грехе, считалось тогда, что она вот позволила себе вот под мальчиком неверных пасть. то есть она себя полностью дискредитировала. И мы равняться будем вот на это, на вот это вот ошибочное, потому что вот они оказались слабы и Бог их не спас. В общем, страна разделилась на тех, кто принял вот эти реформы и на так называемых староверов, старообрядцев, которые ушли в леса и последующие века были, периодически были запрещаемы, изгоняемы в Петровске ну, Там какие-то жуткие вещи творились. На них шли войска, самосожжение они устраивали. «Боярный Морозова это вот Сориковская картина, которая как раз посвящена этой теме. Она была староверкой, она была верной ученицей знаменитого протопопа вакуума которого были сожгли, ее тоже сожгли. Вот. Но они были фанатично при этом в своей вере. Страшная история была с Соловецким монастырем. Когда-то плод христианства там, в Белом море, за Полярным кругом. Мощнейшее, удивительное, совершенно просто фантастическое место. Там несколько десятков лет держались, держали монахи оборону, держащиеся старого, устала старого образца. Но в конце концов все-таки войска, правительственные войска страшным образом подавили это восстание. Ну, Это вот такая жирная клякция, жирная точка, свидетельство того, что страна была в руинах, но не столько материальных, сколько духовных. Вот эти самые бунты, о которых я говорила, и, ну, например, чтобы понять, насколько вот все это закостенело, обветшало и просто замшело, наверное, стоит вспомнить, как, скажем, по какому принципу ценились люди при царском дворе? Романами, да? Романами. Ну, это старая была старая система, которую строили так называемая система местничества. То есть самая важная забота бояр в то время была, чтобы их на царском перу посадили на то место за столом, которое им положено по их родовитости. И не дай бог, кого-то там поменяет место, Не дай бог, начинаются просто такие войны, такие битвы, такие собицы. Вот о чем думают вместо того, чтобы восстанавливать страну, вместо середина 17 века. Что в у нас происходит в это время? Уже эпоха возражений прошла. Уже Джордана Бруно сожгли. Уже Шекспир умер. Уже новое время начинается, уже эпоха просвещения на носу. А мы еще спорим из-за того, кто тут вот у нас. Вот эти вот горлатные шапки, вот эти вот рукава, вот это вот бороды и животы, и вот это вот, не дай бог, извне кто-то придет, и что-то такое нам скажет. Мы тут самые крутые. Вот такая вот страшноватая средневековая картина в середине 17-го. Московское царство подошло к нам. Кто же у нас здесь был представителем новой эпохи? Кто уже начинал жить другими идеалами? Тем, не теми, которые были, а может быть, теми, ну хотя бы идеалами. Когда вокруг все рушится и тогда проще всего поддаться общему животному настрою и скатиться вот этого животного состояния эта эпоха не дает нам какого-то одного яркого персонажа как Александр Невский. зато она дает нам сразу такие россыпи разного рода просветителей мы с вами в следующем на следующем витке после перерыва увидим например, к нашей эпохе Мы увидим Петра и его реформы, но ни одна из петровских реформ не была изобретением Петра I. Все эти реформы начинались на протяжении XVII века. Даже Алексей Михайлович, такой вот домовитый-домовитый, он позволял себе в домашнем кругу то, чего не позволяли вообще никому. Театр в те времена считался бесовским действием, а у Алексея Михайловича был свой театр. Кремле даже есть домик сохранился, где он был. Нельзя было, можно было ходить только в своем в в в русском платье. А, скажем, при ближайшем таком друге и соратнике Морозове, вот он позволял себе даже вот, европейские наряды у себя дома ходил, и его тоже домашние тоже ходили в европейском платье. Женщинам не позволялось гостям выходить. У них была своя женская половина, с детьми, с маленькими, с хозяйством. И сидите там. Можно было только из-за занавесочки, можно посмотреть. А у того же Морозова, собственно, за столом сидели женщины тоже. И так Алексей Михайлович познакомился со своей второй женой, которая стала матерью Петропе. Первые такие библиотеки светские, полусветские. Первые иноземцы, которые не просто бывали точечно, а уже селились целыми слободами, вот немецкая слобода, где жили немцы, это значит иноземцы, потому что они мы не говорят по-нашему, это не значит, они германцы были. Немецкая слобода была к моменту рождения Петра I, не он завел иностранцев в России, а еще раньше это происходило. Еще даже то смутного времени, во время повестки дурного, даже чуть-чуть при все это движение началось. Было вот такое удивительное совершенно место крутильское подворье. оно еще и сейчас есть. Uh, уголок такого средневековья в современной Москве, метрополитанской, если вы будете обязательно посетить uh, подворье, кстати, епископа Сарского и Подонского. Царского и Подонского, ничего не напоминает. По и царская царица. 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 Это епископ собственно вот этих вот мест. Когда э, было еще Орденское иго, то все-таки для того, чтобы пленники, которые приезжают, могли э, поддерживать свою религиозную жизнь, были в общем, церкви. И, э, Представитель их был в Москве, и это называлось подворье вот вот, этой области. В середине 17 века там был создан поистине философский район, философский сад. Один настоятель этого монастыря, один епископ, приказал там разбить сад с фонтанами, беседками, с дорожками для проволок. И там проводились разные очень интересные, собирались книги, шли философские исследования, обсуждения, разные встречи. То есть такая вот активная духовная философская жизнь велась вот в этом замшелом-замшелом 17 веке. Потом из этого уже выросли разные интересные ростки типа славян латинской академии, других учебных заведений. Собственно, Петровская эпоха уже все это вывело на свет, расширило и укрепило. Но вот даже вот в эти удивительные времена были, кто-то, один из правителей создавал там, первый корабль, Ал ⁇ кто-то там еще что-то. Потихонечку-потихонечку какие-то раски пробивались. То есть они не просто принимали те условия, те обстоятельства, которые их окружали, а они улавливали потребности нового времени, новой эпохи, потихонечку начинали этим что вот. это вот 17 век для меня такой один из самых загадочных, интересных периодов истории, потому что ты вот видишь, как люди не поддаются обстановке, ситуации, не плывут по течению, а делают то, что считают нужным важным для страны, для себя лично. Ну вот, так у нас закончилась московская эпоха, московское царство, и начала, начался тот виток истории, которому мы с вами тоже принадлежим. Давайте сделаем перерывчик, может подышать, я уже... нам останется уже меньше перерыва времени. Мне важно было вам это чуть подробнее объяснить, чтобы мы с вами некоторые вещи нашего времени, нашего этапа увиделись. Перерывчик, 10 минут. Мы сейчас с вами переходим к нашей эпохе, а, а говорить ней крайне сложно. А тот же Леонид Кумилёв, он, например, вообще не брался оценивать последние 200 лет, потому что… Существует так называемая операция близости, искажение сказать, близкого от малого расстояния. Но мы все-таки рискнем. Если мы будем двигаться вот теми же темпами, теми же ритмами, то совершенно не обязательно возможно, возможность ускоряется или наоборот, меняется. Но если мы будем двигаться теми же самыми ритмами, то мы с вами увидим эпоху. В начале создания гнезда создание, необходимо, извините, нулевой этап нашего с вами витка истории, он понятен. 17 век, страна расколота, раздроблена, отстала, уже кончилась эпоха Возрождения, наступает эпоха Просвещения, а мы еще там, богом, махровым, замшевым средневековьем. Вот. И есть какие-то вот ростки каких-то таких других э-м, представлений, открытости миру, разу- размышлений, поиска и э- так далее. И приходит вот такая потрясающая фигура, как Петр Первый. Тоже очень противоречивая, тоже очень много о нем разного говорят. А Ветер вроде бы создал нынешнюю Российскую идею, как более гораздо более современное государство. С другой стороны, методы, которые, которыми он действовал, они совершенно такие средневековые. Но он в чем вырос, собственно, так и чему, что видел вокруг, то и мог делать. Но чего у него не отнять, так это способности мечтать, это способности учиться. Это потрясающее для той России необходимое свойство. У него такой медаль такая была, герой, девиз такой, я ученик, и учащих меня требует еще требую себе учителей, у меня учащих, он просто хотел учиться, он учился всему, везде и всегда. Он создал новую столицу Петербург, потому что перекраивать московские нравы он понял, что это безнадежно совершенно. Почему там, почему Петербург, можно много рассуждать, потому что он немало в этом играет, потому что это был выход в Европу, Московский путь в Европу, но потом он и Южная моря тоже обрел после первого бесславного лазунского похода. И он, в общем, перетряхнул всю Россию, он обрезал рукава, одел бы, ну, не крестьянство, он одел высшие сословия европейской платье, он побрил бороды, рассадники всяких там насекомых и прочего, он заставил учиться, он посылал за границу учиться всем ремеслам, изобрел табель о ранках. Что такое табель о ранках? Это такая карьерная лестница для любого человека. Ты мог из никого стать кем угодно, если ты будешь хорошо трудиться на статской службе или на военной службе, или там на чиновнической службе. И вот эта система местничества, она просто рухнуло и исчезло. Вместо боярства расцвело дворянство. Служило е те, кто за свою службу не по предкам, не по родовитости имели какие-то заслуги, территории, богатства, а потому что они просто хорошо служат государству. Это было просто, это просто был взрыв. Такое количество талантливых людей вышло на поверхность. Такое количество способных ничего занимать свои места и продвигаться. Конечно, страна не освоилась от коррупции, но тем не менее многое из того, чего стране не хватало, не появилось. И вот те реформы, которые были начаты, намечены, точечно в 17 веке, здесь вот они просто расцвели. И табель о рангах вот этой вот иерархичной службы, и флот и армия появились толковые и разного рода. Появились министерства вместо прежних приказов. И даже церковь была преобразована в министерство, можно сказать. Синод. Священный синод. И во главе церкви стал светский человек. Ну, как мы видим, в 17 веке церковь немножечко тоже зашла в тупик. И, нужно было наводить порядок. Но... Несмотря на то, что было создано новое тело, новое, душу ее надо было вносить, вдыхать. Петру было не до того. Он просто вот этими колоссальными медвежьими усилиями вот это все перемалывал, создавал и устраивал. А следующий этап он достался на время, выпал на время Екатерины II. Ну и последующие десятилетия. Стилия вторая, конечно, правитель, но ну, причем, надо сказать, что от Петра до Екатерины была череда царей и цариц, которые сменяли друг друга не всегда законным путем, не всегда мирным путем, и с убийствами, и с предательствами, и с свержением. Очень-очень. Я не буду на этом останавливаться, но это было довольно тяжелое время. Ну, Петр не оставил наследник, законного наследника. Он изменил порядок крестового наследия с тем, чтобы царь сам назначал своего преемника, но сам преемник, не оставил. Он умер скоропостижно, кстати говоря, он умер от того, что получилось паление легких тяжелое, когда бросился в воду, спасать упавшего в в воду матрос. Екатерина была, конечно, такая очень интересная личность. Русская императрица, в которой русского не было ничего, Она была немка чистокровная. Она так хотела стать русской, она так учила русский язык, она так э, изучала все религиозные обряды, она сама уже была, то ли, то ли протестантка, даже не знаю. А, так изучала русскую литературу, русскую культуру, а первый год своего правления она переписывалась с Вольтером и другими французскими просветителями и она очень много такого нового позитивного продвинула, потом, правда, когда случилась великая французская революция, она очень испугалась, что все эти вольности, они угрожают власти, что они растят всякие зерна вольнодумства, и вот эти всякие вот это вот либеральничество она, конечно, пресекла и прекратила. Но все равно к ее эпохе относится, собственно, такое российское просвещение, сильное, красивое, очень мощное. В частности, например, возникает система воспитания детей. До этого не было никакой системы. Дети сначала были совсем маленькие, были, были воспитывались женщинами, потом они чуть вырастали и становились маленькими взрослыми. Их уже одевали, уже из панталончиков и платьечек уже в взрослую такого маленького размера одежду. Ну и как-то так они вот обретались. В этом взрослом мире никто особо не парился, что каких там особо никаких книг не было, никаких методик и систем. Ну как-то вот они вырастали. Потом уже во взрослом возрасте их там иногда отдавали в какие-то учебные заведения, но их тоже толком и не было. Было крайне мало. При Екатерине, благодаря такому интересному человеку, как Иван Ивановичу Бецкой, незаконный сын князя Трубецкого, часто незаконная. Дети таких высоких особ получали усеченную фамилию родителей. там Из Репнина, Пнин образовывался из Трудицкого, Бицкой и так далее. И вот Иван Иванович Бицкой по заказу, по просьбе, по приказу Екатерины практически, можно сказать, создал систему воспитания. Он создал очень интересное учебное заведение для мальчиков. Кадетский корпус система такого военного воспитания. А для девочек институт благородных девиц. Первый из них был Смольный институт благородных девиц. И вот это было очень интересно. Это были девочки из благородных семей, которые воспитывались достаточно жестко. То есть там было очень холодно, все было очень аскетично. Очень строго, по расписанию, не пищать, читать, заниматься, изучать. То есть они и книги читали разные, знания получали, и получали еще разные практические навыки, нужные для девочки из хорошей семьи. И будущий духовный расцвет России создавался, ковался детьми вот этих смолянок. То есть поколение вот их детей – это лучшие люди России. Не по пофамильно, а я имею в виду поколение как поколение. Он существовал вплоть до Октябрьской революции, но все-таки первые поколения смолянок, они, они контролировались лично Екатериной. Она входила во все детали и подробности, и их образы жизни, и их программы и их занятий, с ними занимались лучше учителя. Вот еще строгости очень-очень большой. Потом смолянки очень часто становились хрейлиными То придворными. Они получали такое благородное, изысканное воспитание и еще некоторую такую э, кругозор и пищу для души, в общем, и музыческое и физическое воспитание у него И то же самое в кадетском корпусе. И был еще один человек. А а твоя любимая тема, поэтому боюсь, держите меня сильно. Буду сейчас... буду стараться не слишком долго. Вы знаете это имя? К сожалению, мы его не знаем. А это человек, по сути, который сделал Россию читающей страной. Это человек, благодаря которому мы получили философскую литературу. Кроме веселеньких французских романчиков, мы получили литературу. Все вот наследие мировое благодаря ему. Благодаря ему была создана система переводов, благодаря ему была создана система воспитания педагогов, потому что кто-то же должен был преподавать, вот всем этим смолянкам и газетам. Николай Иванович Новиков, он, ну, конечно, был не единственным, само собой, но он был вот у корней корня всего этого просвещения. Он был с дворянской семьи, но не очень богатый, и как-то он в свое время был очень активным, с активной жизненной позицией, как можно сказать. И как-то он в году 1972 в поучаствовал, когда Екатерина пришла на престол, она как такая посвященная правительница решила узнать, как же там обстоят дела в моей стране. И устроила такой, ну начала, было. Такое представительное собрание всех сословий, чтобы все приезжали, рассказывали, как там у них дела, записывали все, что не так. И вот Новиков был как раз среди тех, кто записывал, когда приезжали эти представители, он как раз записывал, что там не так. И картина, которая адресовалась, его просто ужаснула. Как вообще нелегко живется людям. Какая вообще тяжелая, грустная, драматическая ситуация темноты, внешне и внутренней, непосвященность. И он как мог начал, он бросил, по-моему, военный совсем бросил, хотя отец хотел, чтобы он туда пошел. И он начал, сначала начал сдавать один сатирический журнал, он думал, что он сейчас вот как бы нарисует картину, люди ужаснут, себя увидят. Потом ту же ошибку совершил Боголь, ну вот началось легко. Но народ очень бы радовался всем этим сатирам, но совершенно меняться не собирался. Тут Екатерина тоже решила выпускать журнальчики и воспринимала на его как такого ну, конкурента, как Она же должна всех наставлять, а он тут претендует на что-то. В общем, он еще запретили журнал, он еще другой начал. В общем, несколько журналов пытался издавать, вот итоге это все Екатерина или с ее инициативой прекратилось. В 1775 году он Задолго до этого он вступает в масонскую ложу. А масонская ложа в те времена была очень модное явление. Ну, то есть всякий нормальный дворянин должен был быть масон. Это был своего рода клуб, признак такой некой элитарности. Там были связи, там можно было как-то через братьев масонов, потом устроиться. Но Новиков был не таков. Его интересовал совершенно не вот это вот внешнее и. А сторона масонства и интересало истинное масонство. Принцип масонства это выковывание, это обрабатывание грубого камня вот персоны, как мы бы сказали, да, вот этого грубой человеческой натуры, и его, его шлифовка и создание внутреннего храма, совершенствование человека и совершенствование мира, просвещение, благотворительность, в на благо мира за счет того, что я сам себя улучшаю, работаю со своими недостатками и приношу пользу им. Очень благие намерения. Там был сильный ритуал, сильная такая облялая сторона. Было очень много ложь европейских, которые переместились в Россию. И это была в определенном смысле такая рычаги влияния Европы на Россию. Как бы то ни было, к тому моменту еще раз, это было очень распространено, но Новиков был очень принципиальный человек, очень идейный человек. И он, э, на самом деле, вот эти вот масонские ступени, это тоже вот такой свой путь внутренний, э, ступени все эти открывались только ну, последовательно, то есть я какую то осваивал, не открывал следующий. А он, ради того, чтобы избежать, заманивая сказать, какую-то секту, да, какую-то, чтобы неблаговидное, он попросил ему открыть уже вот таинство высоких ступеней. Ему открыли. Не знаю, как, почему бы не такой человек. И он понял, что все хорошо, и вступил. Более того, за некоторое время он достиг очень высокого уровня, так называемого розенкрейцерского. Там розенкрейцер вообще было, изначально исторически это такие два разных тайных общества. Но вот в том масонстве розенкрейцеры были высшей ступень. Более того, он входил в такой очень узкий круг в ядра этих розенкрейцеров. Туда же входили Баженов, Лопухин, еще многие известные люди того времени, Тургенев Невана Ивана, Степан, такой просто наш просто святой при жизни человек, какой-то невероятный совершенно. И вот эти люди, в том числе, или прежде всего, новиков не знаю, но, по крайней мере, он очень много сделал ну, например, они взяли в аренду на 10 лет, Типография Московского университета, он переехал в Москву. А, на 10 лет. За эти 10 лет типография такая, в которой что-то издавалась прям тоненькой струечкой или пунктишечка. За 10 лет они издали 900 наименований книг. Я издаю книги уже 20 с лишним лет. Вот 900 книг за 10 лет это очень мало. В те времена, когда это вообще было новое дело. Откуда брались эти книги? Своих писателей еще толком не было. Переводились. А как переводить, если переводчиков тоже не было? Учились языкам, он брал талантливых людей, давал, например, перевод одной и той же книги разным людям. Всем оплачивал, но брал лучше и сдавал лучше. То есть он поощрял, развивал эту работу и повышал качество постоянной этой работы, потому что всем хотелось как можно лучше. И вот так он создал переводческую семинарию. То есть Университет, школу для переводчиков. И таким образом он познакомил Россию с Платоном, он с Аристотелем, со многими другими, с Платином, с многими другими философами, писателями того времени. Причем, более того, он был достаточно практичен, и, скажем, его лавка на Кузнецком мосту были очень много таких вот лавок с нарядами с одеждой и в том числе была книжная лавочка и прогуливающийся народ заходил купить какой-нибудь французский романчик он говорил вот вам французский романчик а вот хотите еще бесплатно вот эту вот книжечку просто вот он так подавился отдавал человек читал если ему это было как-то угу", заинтересован, он следующий раз покупал если нет ну нет вот. он создал педагогическую семинарию. То есть он создал систему воспитания педагов. Потому что, ну окей, хорошо, вот, какие-то есть люди, которые могут кого-то научить. Ну а дальше, на следующее поколение. Он, например, открыл Карамзина. Карамзин для русской культуры очень важная персона. И где там в каком-то симбирске, в какой-то там глуши, он обнаружил по молодой человек, привез его в Москву, поел, кормил, обучал, давал ему работу, Карамзин, по сути, создал детскую литературу стране. Не было литературы для детей. Он сводил детский журнал, книги детские. А когда Екатерина начала громить новековую компанию, карандина просто они услали в Европу, как бы в путешествие, в обучение. Но, похоже, они хотели просто его вывести из-под удара и приняли его на себя. Ну, Василий Баженов, знаменитый русский архитектор, тоже входил в. И вот царица, скажем так, царица, которую мы знаем, это вот такое супермасонское место, которое было создано как мир, попадая в который человеку изумлялся и менялся в лучше. Так в Петербурге, вот эти после московских узеньких улочек, где широкие Петербургские проспекты, они человека как будто вот внутренне разворачивали и возвышали, точно так же вот этот мир, который создавал пожар, должен был рождать в человеке совершенно другие какие-то идеалистические представления, и направлять его, и наставлять, и учить его вести. А почему она не любила, она же мою тоже сопросвещает. Вот интересный вопрос. Она очень жестоко поступила с Новиковым, она его, в конце концов, просто сославилась из сергузской крепости. А это было очень страшное место, оттуда не взаимосвязь. И там он был ее смерть четыре года прожил. Первый указ Павла, первый, первый который он дал, было освобождение на веко. То ли э, Павел, который у, у них просто у Павла были очень плохие отношения. Ну, изначально как-то мать и сына были просто на ножах, на, на ножах, конечно, но в очень напряженных отношениях. Она их все время подозревала том, что собирается ее сверху, ну, но надо сверху его отца, mm-hmm. говоря. И возможно, что по ее приказывали, по крайней мере, при ее попустительцем полупик предпоклетить. Ну, в общем, они были в контрах, а вот эти вот, а вот, вот разнокрытые масоны, в общем, они были в сфере интересов пал. То ли из-за этого, то ли из-за того, что она хотела ну, как бы сама наставлять учить, и никаких конкурентов в этом она не терпела. То ли еще какие-то были причины. Но она с Баженовым она очень плохо вступила, она просто так, так, так. царица, на которую на он 10 лет жизни положил, она просто приказала перестроить дворец основной. И не стала там жить, а длинную сестры. Ну это не первый раз, а тоже второй раз он такой фильм выдавал Баженовым. Сначала был большой криминоз дворец, вернее, кримин, перестроил кремль вот, как бы то ни было, вот такой был человек, который, ну, он я, У меня такой есть спорт, когда что-то читаю про те времена и более поздние. Я тщательно выискиваю всякие ссылки и связи с новиков. И я их обнаруживаю. Ну, например, лицей, пушкинский лицей, это очень... Это лучшие учебный того времени. Оно было очень странное. Но создавали его с идеей, создавали его для воспитания духовной элиты России. Там должны были учиться царские дети, но потом все-таки бабушка решила не отдавать, потому что не но Но тем не менее учебное день было сорту, и там действительно учились, учили лучшие люди. И первый директор Царско-сельского лицея был сыном, Друга Новикова, который с ним очень много общался. Ну и другие связи, если вас не буду В общем, вот эти вот следы ниточки от Новикова, они очень много куда идут. это такой очень значимый человек, который остался в тени нашей культуры, нашей истории. Я не упускаю момент, чтобы о нем рассказать. И вот благодаря всем этим усилиям, и Екатерины самой, и Бецкова, и Новиковый и, и очень многих. Это было время, когда появлялось первое русское искусство. Русское. Первые поэты, первые скульпторы, первые архитекторы, первые музыканты, первые живописцы. И, а, а искусство ⁇ это всегда такое осмысление реальности. Это всегда такой вот передовой отряд, который дает совершенно другое видение мира и создает другую картину мира. В XVII веке не было искусства. Было церковное, религиозное искусство. Не было портретов, были порсуны, полу-иконы. И вот только начиная с времен Петра такой первой, еще русское искусство, но он о нём мечтает. Мне поражает один факт. Петр, когда из своего великого посольства из Европы на корабле плыл в Россию возвращался, он с собой вез несколько глыб карарского мрамора. Зачем? Для будущей академии художеств даже никаких даже художников не было, какая там Академия художеств. Что вы думаете, потом, когда появилась Академия художеств, из этого брама были изваемые искусства. Для меня это очень символический акт Петра, который мечтал очень глубоко и сильно. А осуществлялось это уже все как раз вот, вот в ту эпоху, конца э, 17 века. И что же было вот этим вот духовным следствием, признаком этого духовного расцвета, это так называемая пушкинская эпоха Золотой век русской культуры. Царица на та Эти смолянки и, собственно, наши художники Герои.. Войны двенадцатого года, золотое поколение, благородное, люди чести, люди герои, люди какие-то совершенно невероятные внутренние силы, духовного мужества, достоинства. Вот это поколение, поколение Пушкина это вот, мне кажется, высшие достижения этого нашего, этого витка, нашей истории. Потому что для этих людей. Честь, достоинство, благородство было выше всего. Это были не изнеженные, не изнеженные такие маменькины сынки и дочки. Это были люди воспитанные очень аскетично в принципах себя ставить на последний план, но храня достоинство. А служить на благо государства, отдавать лучше и уважать других людей уважать их достоинство. В этом было их достоинство, в том, чтобы уважать чужое достоинство. Вот, я не буду, наверное, сейчас про Пушкина, хотя для меня в его фигуре, его фигура олицетворяет этот золотой век, потому что это внутренний путь, это духовное устремление, это стремление менять себя ради того, чтобы служить. Во всяком случае, это, мне кажется, тот самый духовный расцвет, помните, сначала у нас создание гнезда, потом духовный расцвет, потом на базе этого расцвет уже материальный. И вот конец XIX, начало XX века и, в общем-то, весь практически Советский Союз, это мощное, сильное, огромное государство, совершавшее просто... Великие вещи. Да, произошла революция, но, э, как бы сказать, некая общность, она не изменилась. Было, был изменен верхушка, совершен этот переворот, но вот мощь этого государства она оставалась еще довольно долгое время. Потому что страна, которая смогла победить в Второй мировой войне, страна, которая смогла запустить человека в космос первый, это довольно мощная сила. Дальше должен уступить надлом. Вот дальше мы вступаем с вами уже в историческую фазу, фазу, при которой некоторые из нас даже жили. И вот они судить уже очень сложно. Где этот нравственный надлом? Когда были побраны эти идеалы достоинства? В Советском Союзе идеалы еще были. Они были очень странные, Но они были люди ради. Этих идеалов шли на смерть во время войны, например. Они совершали невозможно. Иногда это происходит принудительно. Хотя бы они провозглашались, эти идеалы. Коммунизм это мог называться. Или православие содержали народность как в царские времена еще. Идеалы хотя бы провозглашались. Но во времена уже позднего Советского Союза и ну, пересрочного, и нынешнего, Идеалы даже не поразглашиваются, их просто нет. Что сегодня является этим идеалом? Достоинство, братство, служение, посвящение, где эти идеалы? Просто нет. Деньги? Успех? Вот, поэтому в какую эпоху мы с вами сейчас живем, что это за этап? Что это за момент? Очевидно, что где-то здесь. И это еще не дно. И это еще не конец. Анекдот про пессимистов и оптимистов. Пессимист говорит, хуже уже не будет. Оптимист говорит, будет, будет, будет. Вот я сейчас оптимист. Сейчас плохо, тяжело по разным причинам, и мне кажется только очень... очень сложно сейчас говорить о том, что сейчас хорошо. Нет, дороги ремонтируют, в Лунограде, само все это прекрасно. Что-то улучшается, не то, что там все плохо, вот эта вот жизнь без идеалов, она добром не заканчивается. Когда нет общего духовного стержня, духовной опоры, когда нет ради чего жить, и нет ради чего умирать в случае чего. Очень сложно жить. И поэтому, возможно, скорее всего, я не буду всегда пророчествовать, потому что никто не гарантирует, что то, что мы нарисовали, это правда. Просто проводим исторические параллели, исторические налоги. Возможно, что вот та форма государственная, в которой мы сейчас живем, она не вечно, а и через какое-то время она претерпит какие-то изменения. Будет ли что-то потом? А это уже зависит от нас, потому что видите, на всех витках находился кто-то, кто поднимал знамя, находился кто-то, кто во время без идеалов жил идеалом. Как он их называл, формулировал ли он их, неважно идеалы формулируются на вот этом этапе духовного расцвета, они прям проговариваются. А в это время еще никто их не… просто люди так живут. Если будет достаточное количество людей, которые будут жить не только ради собственного выживания, если будет достаточное количество людей, которые будут думать об общем благе, не разглагольствовать об общем благе, а жить ради общего блага – это немножко другие вещи. Иногда поступая собственным комфортом, иногда поступая не неблагом государства, Государство – это структура, это такая машина, которая должна делать так, чтобы людям было хорошо не только материально, чтобы каждый человек исполнял свое предназначение наилучшим образом. Поэтому усилия не на благо государства, она на общее благо. На благо того, чтобы было хорошо и правильно, чтобы люди жили в соответствии с законами универсальными, а не с чьими-то конкретными интересами, честно. В общем, если найдутся какие-то сумасшедшие, которые будут жить эти, то что-то будет потом. А если нет? Время сейчас такое, сложное. Да? Россия же не единственная страна в мире. Вот. Так что мы живем в очень интересное время. Если говорить о том, «Что нам делать?» — это три вопроса. Что делать? Кто кто виноват, что делать и где деньги взять? Про деньги не знаю. Кто виноват? Вы видите, никто не виноват. Ну, вернее, кто-то виноват, но что только об этом говорить? А вот что делать? Я бы сказала, делать. Потому что сидеть и ждать, пока наступят благополучные времена, можно долго, можем не дождаться. Но э, если каждый человек, то Гоголь как-то хорошо говорит, если каждая единица исполнит э, свою долю, свою обязанность, то есть если мы не будем материальной скотиной, как выражается Гоголь, а поймет, что он высокий гражданин высокого небесного гражданства, и будет просто хорошо исполнять свой долг, то, что он считает долго, просто хорошо работать, например, хорошо э, воспитывать детей хорошо общаться с другими людьми искать не только какую-то материальную выгоду для себя, но думать о пользе других может быть этого будет достаточно для того, чтобы родилось, родился какой-то новый виток но каким он будет сегодня никто не знает есть разные предсказания и они говорят о том, что вот в чем от, от совсем таких сугубо политических до астрологических каких-то там еще эзотерических они говорят о том, что вот это в 20-25 годах грядут какие-то вот такие у нас катаклизмы, что-то будет меняться. Никто ничего не обещает, но говорят, что что-то будет меняться. И для того, чтобы в сложные времена не потеряться, нам держаться за что-то такое более основательное, чем материальный достаток. Я вам очень желаю того, чтобы у вас было за что держаться. У меня есть. Я очень желаю, чтобы у вас тоже было. Эпоха перемен, в которой нам выпала жить, мне кажется, это не наказание, а это большой такой кредит доверия от судьбы. Она верит, что мы это все переживем и что-то хорошее сможем создать. Вот, не знаю, обрадовала я вас или нет. Возможно, вы ожидали, что я вам тут нарисую какое нибудь уже светлое будущее, что мы живем где-нибудь на пике. Но я боюсь, что мы не настолько наивны, вернее, надеюсь. Ну, да. вот. Поэтому тут, мне кажется, какие-то там имена, фамилии, какие-то конкретные исторические события. Ну, мы в них живем, понятное дело, что это вот все вокруг нас, но если мы будем стараться увидеть в том, что происходит смысл, какой-то виде смысл, мне кажется, это лучше для нас и для окружающих, кому мы можем помочь, кого мы можем поддержать. Вот, если вам интересна русская история, я вам очень советую, вот совершенно замечательное издание идет, Борис Акунин, не только автор детективов, очень неплохих, но он затеял очень амбициозный, как все говорят, проект, наследуя Карамзину, который, по сути, открыл для, это была как раз одна из частей этого золотого века русской культуры, открыл русским их историю, потому что до этого к ней относились к большим пренебрежением но все-таки много исторических разработок с тех времен появилось и королевинская история она такая очень красивая сказочно мифологическая и нужна прям такая история которую было бы интересно читать если вы попробуете читать историю Сергея Соловьева вы очень быстро загрустите я по необходимости читала пока училась в университете ну, на семинарах готовили всякие там доклады но это только вот Прям как вот жар зубы можно читать. Ну, просто наука, наука, наука такая очень сухая, очень подробно Просто вот до муравьев. А Акунин начал вот историю российского государства именно. Не народа тоже, именно российского государства. Ну, ему было интересно понять, почему наше государство такое, какое оно есть. Вот он для себя на этот вопрос ответил. Можно с ним соглашаться. Там нет ничего завирального. Там нет ничего сенсационного. Никаких нововведений, исключительно в рамках исторической науки, принятых вещей. Но интересно, большим количеством карт, иллюстративного материала. Написано очень живым, хорошим, интересным языком. Я, несмотря на то, что я давно изучаю историю, русскую историю в частности, я нашла там много интересного, полезного, любопытного. Так что если... Но он каждый год издает потом. Вот, это мой ежегодный подарок на мой выпуск. Я дальше читаю, потом получается обещаю. Но правда, пока вот я еще уже вышел про Петра Первого том, а я еще 17 век, только только дочитала Попаздываю. Вот так что, если вот вас интересует история, просто меня часто спрашивают, а что почитать? Ну вот, читать прекрасная совершенно книга, прям собирайте коллекцию. У него еще параллельно идет серия э, таких же томов с документами эпохи, с источниками, что очень важно, и такая же серия еще с, худо- с его художественными произведениями или других авторов, посвященных соответствующей эпохе. Вот ну, такой масштабный проект. Ну вот, по крайней мере история есть. Вот. Это просто я писала статью из, mm. просто из журнала в 2006 году, я просто темно читаю 20 лет уже, и в общем даже за эти 20 лет произошли очень большие изменения, и в общем мы все ближе и ближе
1: туда,
0: синим милями шагами ближе.
1: Лекции такой родилась оба, думаю, что такое не повезло нам. Не я на я пите, наоборот думаю, повезло, в конце, захватили а в конце от, да, сказали, от Советского что? Союза, да, все-таки захватили наш возраст. И вот. знаете, вот, я да. все-таки
0: привыкла, будучи давно в философской mm-hmm. школе, рассуждать не от вопроса, за что мне, yeah, а о вопросе это... зачем? Зачем? Для этого? чего? Что Для я чего? такого должна сделать, чтобы было лучше? Какой смысл
1: а вот, вот. Да, вот даже вот и люди сейчас очень часто проявляют, не переживай ты, ну и вот многие сейчас так произносят, не переживай ты, вроде бы как не демонстрируешь свое переживание, да, или это такое расхожее стало, да, вот, вот за Сергея Родонежского, да, вот когда мы слушали, когда действительно человек, вот Вы тогда сказали, вот если бы мы пошли вот тем путем да, и читала его житие, вот как-то все интересно очень, и вот сейчас, да, когда вот, вот мы вот пошли вот этот распад, ты не переживай, не переживай. Правильно, вот правильно вы сказали. Если вы мог бы мы хоть на чуточку бы, да, мы переживали, а задумывались. Не переживаем это эмоции, мы иногда собственными да, да. эмоциями оправдываем, И, скажем,
0: собственно бездействие да, да, да. я даже
1: не про эмоции, я говорю, я не про эмоции сейчас. Я сейчас где-то, вот, может быть, даже ушла в себя, но ну, не в том смысле в себя, я в обществе-то живу, да? Но я, знаете, вот, наверное, даже больше скажу. Помните, вот есть такая лекция, я не помню, вы или Вадим Карелин, вот, вот это вот вне нормы, вот вне вне нормы. Или эту про сказку вы рассказывали, я была, mm-hmm. тоже очень сильно, да. Успеваю, И вот я. получается, что иногда можешь оказаться, вот даже вот вот просто ты пришел на работу, да, и какая-то ситуация, ты ее вроде бы как хочешь выправить, ну, по разуму, да, вот по разуму. Не то, что там не орден, не надо, вот по разуму. А получается, что ты как выскакиваешь вне нормы. Вот вне нормы, как ненормальный. Вот вот такие ситуации. Я их стараюсь где-то вот, ну, скажем, загасить, ну, для того, чтобы для кого-то не оказаться конфликтом. Вы понимаете, да, о чем?
0: Ну, вот. конечно. Вот, ну, вот, вот, знаете, как это вечный вопрос, и каждый его, uh-huh. и сам на него отвечает, как все-таки жить в соответствии со
1: своей совестью, да, 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 но да. при
0: этом не стать совсем изгоем в обществе, как пройти по этому лезвию.
1: Потому что очень много, что сейчас действительно вот, вот так. И когда вы говорили о системе воспитания и образования, я вот как раз работаю да, образовании, ведь это же вот вообще, боже, нас засыпают какими-то стандартами, это просто нечто, засыпают. А на самом деле это вот так.
0: Я че- очень тя- хорошо это тя- знаю, потому что мы да. с вами работаем репетиторами, к нам У-у-у-у-у. приходят последствия да. этой системы образования, <смех> да, с которой... Всех понимаешь?
1: мальчиков хотят отправить в технические специальности, да, научить, но при этом убрали полностью черчение. А все хотят, чтобы они пошли вот в техническое. да. Мы как-то девочки, они приходят, карандаш умеют держать, линейку, все. А-, а мы стандартно распускают, пишем программы, да? Вот. И вот я слушала, да, когда вот действительно вот, вот воспитание, я была э, в гимназии женской, да, в женской гимназии. Я увидела действительно, как у девочек даже волосинка нигде не, не, не прослеживается, настолько все у них заправлено, все они д- докладывают откуда они прибыли, что вот действительно думаешь эта девочка вырастет. Самодисциплина, и она по жизни пойдет, не оглядываясь на вот эти вот баночки. Или да? ко мне сегодня пришел студент, он позавтракал банкой, на которой вот идет рога красные. Я не знаю, это скорее всего что-то так вот. Да? Это он позавтракал этим. Вообще. Я с вами
0: очень, я, я очень рада, что я пришла на лекцию. Спасибо вам огромное, спасибо. Огромное. Спасибо, что вы всю да. нашу историю выдержали за эти почти что? Три да. по часа. Вот. Спасибо вам за
1: слова, которые да. что судьба да. нам доверяет. Ну, ну а как пройти да. этот?
0: Мне легче жить так. Спасибо огромное. Хорошо, Спасибо.